0: Hola amigo o amiga, muchas gracias por escucharnos. Soy su conductor Esteban Ameti y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación en relación a temas actuales y controversiales que son evadidos dentro de la iglesia. El día de hoy hablaremos con el periodista David Chiri sobre la reciente crisis que vivió Bolivia y cómo fue el accionar de la iglesia en medio de todo esto. David Chiri recibió formación cristiana y teológica en la comunidad cristiana universitaria CCU a través de varias capacitaciones locales y nacionales. En Cochabamba llegó a ser asesor del grupo local. Inició como periodista el año 1999, por lo que estuvo trabajando 10 años en la ciudad de La Paz con la radio La Cruz del Sur y tuvo algunas prácticas de periodismo en Radio Herbol. En la ciudad de Cochabamba trabaja como periodista desde el inicio del 2016. ...hasta la fecha en Radio Pío 12 y la Radio Herbol. La primera hora analizamos con detalle los antecedentes de este conflicto... ...y después de eso comenzamos a desmenuzar con más detalle aún... ...cómo actuó la iglesia en medio de todo esto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muchas gracias David por poder estar acá en el programa... ...es un gusto poder tenerte y estoy muy emocionado por poder hablar de este tema la iglesia y la crisis social en Bolivia, qué rol ha jugado la iglesia dentro de este conflicto y sería muy difícil poder hablar de toda esta historia sin tocar los antecedentes que han sido muy importantes para la construcción del conflicto que hubo en octubre eh, y noviembre de este año. Voy a empezar nombrando los hechos y como tú eres un periodista de muchos años, nos, me vas a poder ayudar bastante a desarrollarlos y dando pequeñas pinceladas de contexto que nos van a ayudar a entender más adelante los otros temas que vamos a ir tocando. El primero es el gobierno de Evo Morales entra al poder el año 2006. Antes, gracias a Esteban por la invitación y sí, un gusto, un gusto de verdad estar aquí también.
1: Eh, sí, a ver, Evo Morales entra al 2006... Eh, pero no aparece como un candidato reciente. Él ya fue diputado, fue expulsado de la Cámara de Diputados, tuvo ya cierta repercusión. A ver, como detalles nada más muy curiosos, fue uno de los primeros diputados de eh, origen indígena que le empezó a faltar al respeto a las autoridades de aquel entonces, don Gonzalo Sánchez de Lozada. Recuerdo una frase muy polémica cuando le dijo vagabundo a Goni porque no estaba en el país, estaba viajaba mucho, decían. Eh, no estaba en, en el país, viajaba mucho, estaba fuera siempre. Y le dijo, este presidente viaja mucho, es un vagabundo. no Luego una polémica grande, aparecía Evo Morales por este tipo de frases. De ahí que para algunos, cuando ya fue presidente, decían, tiene muchas frases muy particulares. pero eso esa fue característica desde hace mucho tiempo de Evo de Morales, desde el, el tiempo en el que era dirigente, solo dirigente de Cocadero, hasta ser diputado. Desde ahí Evo Morales se eh, era muy muy carismático digamos ya cuando es presidente o cuando entra en gobierno eh, si se acuerdan también tenía varias eh, eh, frases muy muy fáciles de digerir socialmente hablando eh, y también posturas que le dieron mucha repercusión digamos que eh, en algún sentido fueron su, su, su carisma y su manera de ser la que cautivó a mucha gente. Más allá de las políticas de gobierno, fue él como personaje. no La relación con Estados Unidos cuando empezó a decir que vamos a pedirles visa, si nos piden, vamos a también pedirles visa. Eh, otro tema que también causó mucha, mucha reacción en la gente fue el tema también de... de eh, que él decía no que vamos a, a tratar a todos de igual no si... Si, por ejemplo, hay eh, diez concejales, tienen que ser cinco hombres, cinco mujeres. Y entonces empezó a darle un, un tono distinto a, a, a la manera en cómo se hacía política. Eh, y eso, eso causó, digamos, en, en sus primeras gestiones, Evo Morales tenía mucha, mucha labia nueva, ¿no? No era el discurso conocido, digamos. Eh, creo que es importante notar que Evo Morales no es alguien que aparece, no es un candidato que aparece para las elecciones, era alguien que venía con historia desde los sindicatos como dirigente, diputado, y logra luego ser presidente. Entonces tiene un recorrido que de un tiempo a esta parte no se ha visto en otros actores políticos. ¿no? Es decir, hay pocos políticos que aparecen de a poquito. ¿no? Es decir, gente que ha invertido su vida en hacer dirigencia, en hacer política. Eh, es distinto decir a alguien que se lo ha invitado para ser candidato y ahora es presidente. No, es muy distinto eso. Evo Morales tiene esta característica que en el 2006 aparece como presidente, pero con una historia por detrás bastante larga de dirigencia, de eh, actor político, de opositor y en su momento también de de, de, de facilitador de diálogo entre políticos. No, el 2006 ahí llega Evo Morales, entonces sí
0: sí sí sirve eso como, como parte del contexto. No, claro eso está bastante bien. El segundo punto es que su partido fue reelegido en más de una ocasión. Hubo eh, no solo cambios en la constitución política del Estado, sino se hizo una nueva constitución política y Bolivia pasa de ser re la república de Bolivia a un Estado plurinacional. Uh -huh, uh -huh. Cierto.
1: Eh, bueno, es uno de los grandes aportes, digamos, de, del ingreso de Evo Morales y toda esta generación eh, y este grupo de políticos que estaban por detrás de los políticos más visibles. Porque, a ver, cuando Evo Morales sube, se dice que entra una nueva generación de políticos, que no es cierto, no es cierto. La nueva generación se hace a medio camino del MAS, desde el 2006 hasta el 2019. Porque la generación que entra con Evo Morales era generación dirigencial, no eran políticos. Eh, y en su mayoría era uh, gente invitada. De hecho, cuando Evo Morales entra al gobierno en su primera gestión eh, y tenían en mente la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución, no sabían quién iba a ir, no sabían a quién podían invitar. Es más, eh, para cuando sube por primera vez y asume el gobierno, eh, a manera de, de comentario y tal vez como algo bastante eh, irónico, es que eh, decían antes, no vamos a cambiar el país eh, en los siguientes. En un mes vamos a cambiar el país, decía Morales, en un año vamos a cambiar. Y daba plazos muy cortos de que el país iba a cambiar radicalmente. Cumpliéndose los plazos decían, ni siquiera nos podido colocar a todos los ministros, ¿no? porque no había quien quién. De hecho, yo recuerdo en La Paz, cuando trabajábamos allá, al medio al que pertenecían, venían ministros y preguntaban internamente a los colegas, porque los conocíamos de la dirigencia, ellos decían, compañeros, ¿ustedes conocen a alguien? que podamos invitar para este viceministerio o alguien. O sea, era, era una suerte de, a ver, ¿en quién podemos confiar para delegar este puesto? Porque, porque el aparato estatal es tan grande que ningún partido político tiene, tiene todos los puestos listos para entrar. No los tienes, ¿no? No hay un partido político que tenga todo esto listo para cambiar. Entonces, cuando Evo Morales asume... Eh, para la Asamblea Constituyente hacen exactamente eso, no? empiezan a invitar gente, invitar a, a asambleístas, invitar a algunos actores que se unan al proceso de cambio, lo que iba a ser el proceso de cambio en esa época. Eh, habían evangélicos, pastores evangélicos que han participado en la Asamblea Constituyente como asambleístas del de, de MAS, eh, porque se les había dicho, tiene que haber eh, la presencia evangélica en la nueva constitución política del Estado. Entonces los pastores evangélicos y grupos evangélicos se reunieron y dijeron, sí, vamos a participar. La Iglesia Evangélica dijo, no pueden participar orgánicamente o como institución, pero sí personalmente. Entonces, algunos pastores se desmarcaron de la Iglesia Evangélica, dejaron su lugar como pastor y se lanzaron a la política, o por lo menos a la conformación de la, de la Asamblea Constituyente. Eh, misma que no, no terminó como se planificó, porque se tuvieron que mover la sede, porque hubo conflictos por el, varios temas que se discutían, eh, hubo muertes en Sucre eh, persecución acabó en Oruro la asamblea constituyente eh, recuerdo una madrugada cuando dijeron ya tenemos la nueva constitución eh, hubo un revuelto muy grande de por medio se hablaba de que la sede de gobierno deje de estar en La Paz y se vaya a Sucre que es la capital todo un, un movimiento fuerte que hubo en aquella época eh, pero finalmente se dio la nueva constitución eh, que se aprobó y a partir de ahí Evo Morales tuvo los dos tercios. Y, y bueno, con la Asamblea Constituyente, tal como se definió la nueva Constitución, como dices, cambió de la República de Bolivia al Estado plurinacional, justo por eso, no porque la Asamblea definió que no era una, no era una República, sino una contención de varios Estados adentro. Entonces, había que reconocerla como un Estado plurinacional, donde habían varias nacionalidades. Eh, Tal vez un, un, un detalle importante ahí es que Evo Morales, eh, cuando se, se hablaba de la Asamblea Constituyente, no se tenía claro realmente qué se quería para el país. Y él lo dijo en su, en su momento, hay que construir, hay que construir qué queremos para el país. Pero como queremos no es lo que queremos, o perdón, como está no es lo que queremos. Entonces hay que cambiar. Y se, se hizo la consulta decían, pero ¿cómo vamos a irnos a la asamblea sin saber qué queremos realmente? Y va a ser una construcción del camino. Por eso nos vamos a reunir y vamos a darle ya qué queremos. Y era, para muchos analistas y los políticos, era loco. Era una idea loca, sobre todo para los más conservadores, de decir, ¿cómo vamos a ir a asamblea constituyente sin tener claro qué queremos de país? Pero realmente fue, creo, lo más acertado. Porque ir con una idea clara, ya no era ir a dialogar, era ir a imponer lo que se había preparado. Entonces en la asamblea sí se discutió, se aportó, claro, ahí habían banderas que hasta el día de hoy no se aplican por el tema, por ejemplo, el tema de la descolonización, el indigenismo, en todos esos temas que nunca se han aplicado, que están escritos ahí, pero no se han aplicado realmente como tendrían que, eh, la convivencia en el tema del medio ambiente, que también es escrito, pero que no pasa. Pero en términos teóricos... Unas propuestas muy interesantes en la Constitución Para cualquiera que ha leído se da cuenta Que dibuja un país fantástico a la Constitución Y que ha sido un aporte realmente de muchos sectores Tienen sus vacíos legales Como hemos visto, por ejemplo, para lo del 21F eh, Pero que también hay, hay muchas riquezas ahí En la nueva Constitución, ¿no? Que se han dado Y eso es un detalle interesante Que se, se, se ha dicho, vamos a ir a construir Vamos a ir a construir lo que queremos para el país eh, esa es otra característica de Evo Morales y de, del gobierno que ha entrado, no sé si por Evo Morales o por gobierno nuevo o por partido nuevo, el de atreverse a hacer cosas que otros no se han atrevido. Es decir, nos atreveremos a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿no? Y, y ahí está la Constitución. Fue una a ver qué pasa de varios eh, y se tiene, ¿no? Álvaro García Lenera está también con esta su mano fuerte en la nueva Constitución. Y a muchos no les gustaría notar la presencia y su perspectiva, pero está ahí. Está ahí porque ha sido uno de los que más ha empujado también para que varios temas se, se eh, 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 bueno, integren por lo menos la nueva Constitución.
0: El siguiente punto es justamente uno bastante controversial y que y muy directo, eh, un vínculo muy directo con todo lo que pasó ahora, eh, es el referendo del 21 de febrero del 2017.
1: Bueno, esto está más reciente, ¿no? Más fresco. El, el, eh, a ver, en el contexto en el que se da esta consulta, eh, era un momento en el que el país eh, empieza a notar, sobre todo los políticos empiezan a notar que eh, prácticamente ya era inútil la presencia de la oposición en la Asamblea, porque dos tercios eh, le daba absoluto permiso al, al partido de gobierno a hacer lo que quería. Y se sentían superanulados Entonces, el 2017, eh, el 16.
0: 2016, 16, ¿verdad? 16. Cierto.
1: Eh, eh, la oposición empieza a generar ideas en sectores en los que había descontento con el gobierno. Y se manejaba ya desde antes la idea de que eh, Evo Morales podía ser destituido. Hubo un referéndum y se lo ratificó a Morales. Y luego eh, corría la voz de que Evo Morales quería perpetuarse en el poder con esta idea del referéndum que había ganado. Ante este corrido de, de voz en, en la asamblea, varios políticos dicen y hacen notar que eh, había maneras de que Evo Morales se perpetúe, ¿no?, y también con el espejo que significaba Cuba o Venezuela, que ya se manejaba en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Evo Morales dice, eh, bueno, no hay problema, ¿no? Si quieren, me voy, pero ¿qué tal si le preguntamos a la gente? Si la gente quiere que me vaya, me voy, y si la gente no quiere que me vaya, pues me quedo. Eh, la oposición dijo, fantástico, preguntémosle a la gente. Eh, pero dijeron ellos... Esa pregunta se puede hacer solo si se modifica la Constitución Política del Estado. Entonces, porque ya se notó que, que, que querían hacer esto, y alguien dijo, eh, esto fue en la, en la bancada de, de, bueno, en el equipo de Tuto Quiroga en aquella época, eh, dijo, no, lo que Evo Morales quiere no es realmente preguntar sobre la reelección, él quiere abrir la Constitución para tocar otros temas. Y realmente había intención del MAS de tocar otros temas, pero que estaban en la Constitución. Entonces, se empezó a discutir bastante sobre qué se va a preguntar y qué se va a modificar en la Constitución. Entonces, al final hubo una discusión bastante ardua en, en la Asamblea, y lo que se quedó es que solo se iba a preguntar sobre el tema de la reelección. ¿Quiere usted que se modifique la Constitución para ver si hay posibilidad de una reelección?, porque si se tocaba, si se dejaba la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que la Asamblea Legislativa convoque a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución solamente así? ¿Se dejaba abierto el, el, el tema o, o la puerta para que se pueda modificar cualquier otro aspecto de la Constitución? Y eso es lo que los opositores no querían. Así que eh, se tocó específicamente este tema, porque había otros temas en la, en la mesa, en, en la Asamblea en esa época, que, eh, por ejemplo, el tema del centralismo. El eh, MAS quería cerrar algunas puertas que quedaron abiertas con el tema del centralismo y las autonomías. Entonces dijeron: No, 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 no vamos a tocar la, 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 la constitución solamente con este tema. Entonces, es así que la pregunta es bastante específica. Solo así se ha hecho la pregunta específica porque hubiera sido mucho más abierta. Entonces la pregunta decía: Si usted quería modificar la constitución para eh, posibilitar la elección o la reelección del presidente y del vicepresidente. Eh, en ese contexto se da la, la consulta, no no se da solamente en el contexto de una reelección, sino en el contexto de abrir la Constitución. El tema de fondo era abrir la Constitución, y ahí es que se cuela, se digamos, el tema de la reelección y se abre esta consulta. Entonces, cuando Evo Morales pierde, es bien curioso que se ha dicho en varios medios se han... Eh, Vuelto a escuchar, ver los videos del propio Tribunal Supremo Electoral donde dice, no si, si dice no, usted está diciendo que no queremos reelección y le explican a la gente. Entonces en la pregunta habían dos cosas. Uno que era, eh, eh, la consulta tenía una implicación y tenía también eh, eh, este, esta primera parte de la pregunta que es la modificación de la pregunta no y la implicación era que no había reelección. Eh, pero cuando Evo Morales pierde, ellos aluden directamente a que no se ha modificado la Constitución. Entonces, no estamos transgrediendo ningún, no estamos desechando el voto de nadie, porque la gente votó para que no se modifique. Pero la implicación, la gente votó por la implicación, no por la pregunta primera, sí, sí, o la primera parte de la pregunta. Bueno, ahí pierde Evo Morales y lo que se tiene después es eh, toda la campaña que viene eh, en función de de no respetar el voto de la, ciud de la ciudadanía, el, el movimiento del 21-F. De hecho, un partido político va a la campaña con este eslogan
0: ¿no? del 21-F. Bolivia dice no. Precisamente, eh, otro de los antecedentes, también muy recientes, es el de la candidatura de Evo Morales a pesar del 21 de febrero. Sí. <coughs> A ver, han habido como
1: dos hechos ahí que eh, le han dejado un sabor de, a la población y a todos, creo, de que eh, no se respetaba la norma, porque incluso eh, se pidió a organismos internacionales que intervengan, ¿no? que no podía presentarse. Pero para presentarse O Morales lo que hace es eh, justamente recurrir a la normativa. Y pasa que eh, el más... Había previsto todo esto, si, si, si perdemos, si ganamos, eh, la pregunta del 21-F, eh, ¿cuál va a ser la otra vía? La otra vía era abrir la constitución y de hecho ya se había hecho todo un lobby interno en el MAS y con los sectores sociales, incluso empresariales, y esto no lo no estoy inventando, realmente esto ha pasado y cualquier eh, dirigente social o de alguna entidad lo puede corroborar, porque se ha hecho un lobby con los sectores sociales y empresariales para saber si podían apoyar a una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es decir, si Evo Morales perdía eh, de manera mucho más abrupta el 21F y no se encontraba manera por el lado del voto, se debe encontrar la manera a través de la Asamblea Constituyente. Es decir, si el Tribunal Constitucional no le decía a Evo Morales «Sí, es un derecho humano la reelección», si se encontraba, de, de repente esa puerta no se abría, ellos se iban a encontrar. La otra manera y la otra vía era, a, era convocar una asamblea constituyente. De hecho, eh, estaba hecho el lobby, los eh, sectores sociales, políticos, empresarios, ya sabían que se podía convocar una asamblea. Y había gente que dijo, sí, estamos dispuestos. Porque había varios temas que se podían volver a tocar en la asamblea constituyente que a varios sectores les interesaba. Entonces... Eh, el MASA calculó muy bien este tema de, de la reelección. No fue un tema que se cerraba a una consulta. Estaba este que fue la consulta, la consulta al Tribunal Constitucional para ver si se podía o no validar el resultado. Estaba la Asamblea Constituyente convocada para modificar la Constitución. Eh, e incluso eh, el mismo eh, vicepresidente Linera habló de eh, el cerrar el Parlamento. Se si habló de cerrar el Parlamento y de eh, convocar a un Estado eh, en el que eh, se decida a partir del Ejecutivo. Y se podía cerrar, ¿por qué? Porque la mayoría de la Asamblea Legislativa podía decir, ok. Y como son la mayoría, podían acordar esto. ¿no? Entonces se habló de situaciones bastante locas en su momento, pero que eran legalmente y formalmente viables, porque tenían la mayoría. Es decir, cuando tú tienes esta este, este poder... Prácticamente todo es posible. ¿no? Y ellos dijeron, bueno, como está en nuestras manos, ¿por qué no? no? Y el criterio era, si representamos a la mayoría del país, ¿por qué no lo haríamos? Entonces sí habían varias opciones para que Evo Morales se pueda repostular, y lo hace, lo hace después del 21-F, ¿no? con todas estas, estas opciones que le quedaban si es que no funcionaba lo del Tribunal
0: Constitucional. De, precisamente después se hace una modificación para que no haya segunda vuelta con un 10% de diferencia entre un candidato y otro.
1: Bueno, eso se hace ya en función de la última, lo, la última, eh, porque, eh, última elección, porque Evo Morales y el MAS empiezan a calcular las posibilidades de perder. Eh, ahora, francamente, yo creo que ahí el, el MAS mide... Eh, no sé si milimétricamente si está bien decir esto, pero con tanto cálculo político que pueden decir 10% de distancia entre el primero y el segundo, aunque el primero no haya alcanzado el 50%, ¿no? que haya pasado solo el 40%. Es decir, han calculado cuánto voto duro tenían. Y al voto duro le han sumado un porcentaje posible y eso han calculado 40%. O sea, tenemos tenido 60, hemos tenido 50 y tantos no vamos a bajar del 40, así que calculemos 40 y por debajo 10%. Entonces, si tú haces el cálculo así, tienes que calcular también, dispersar el voto de los demás para que ninguno llegue al treinta y tantos por ciento, para que se viabilice la segunda vuelta. Más o menos lo que ha pasado, ¿no? La dispersión del voto y ninguno podía llegar al 30 y algo que le signifique a Evo Morales un segundo que le... Eh, siga por debajo del 10%. ¿no? Esa modificación ha sido un cálculo muy bien hecho, eh, más allá del objetivo, un cálculo político, yo diría que se ve en, en en gobiernos donde realmente hay un montón de gente que articula muy bien y, y lee muy bien el contexto, ¿no? porque realmente milimétricamente la última elección ha sido... Eso ha sido la de la diferencia, ¿no? El 10% ha sido la diferencia, ¿no? Y unos votos más, votos menos que, que Evo Morales a, hasta el día de hoy. Ayer decía él que todavía es presidente de Bolivia. Legalmente sigue siendo presidente porque, bueno, es lo que ha pasado, dice él, ¿no? No, no han recibido mi renuncia y en las elecciones yo he ganado. Así que, ¿por dónde legalmente no soy presidente? Dice él. Discutible, pero, pero ahí están los números también, ¿no? Es lo que significa el 10%.
0: Después, un mes antes de las elecciones, hubo un incendio forestal en la Amazonía boliviana con epicentro, si no me equivoco, en la chiquitanía.
1: Bueno, yo creo que ahí el, el, el tema de la chiquitanía es un tema que eh, ha sido usado como una... Um, no bandera, pero sí como una imagen de cómo el gobierno eh, suele manejar situaciones. ¿no? Primero porque en la chiquitanía eh, no se han quemado eh, miles de metros cuadrados, sino millones de hectáreas, millones de hectáreas. Y si uno mira el mapa satelital, realmente uno ve Cochabamba, la ciudad solamente es pues, una, no sé, una... ...quinta parte del 100% de todo lo que ha pasado... ...es es, es realmente lo que saquemos es, es artísimo... ...pero digamos que como, como en el, el ambiente político... ...eso se ha usado para dejarle mala imagen al gobierno... ...pero más que por lo que ha hecho, por lo que ha dicho... ...porque el gobierno usa un montón de plata... ...un montón de dinero para pagar el fuego de la chiquitanía... ...han sacado dinero para, para transportar gente... ...para llevar este, y para contratar los aviones que han llegado... Eh, helicópteros y mucha ayuda. Eh, y haciendo comparaciones, la ayuda internacional iba a llegar, iba a ser algo parecido a lo que se ha usado. Pero el discurso es lo que no se puede evitar en, en, el, en el gobierno. Ese discurso de no necesitamos ayuda, ese discurso de, de están exagerando, el discurso de, de eh, no es tanto. ¿no? Entonces, eh, esos discursos han sido manejados y, y bien manejados por la por la, la oposición en su momento, pero también por la gente que no estaba informada. no. Eh, por ejemplo, yo, yo recuerdo claramente cuando el, el propio presidente dijo no, ok, nos estamos reuniendo con los sectores que están siendo afectados y vamos a poner tanto dinero para que llegue tal, tal, tal y de acuerdo. Eh, en ese proceso eh, hay gente que decía, pero recién vienen a pagar el incendio, recién, tarde, cuando ya estamos casi un mes, ¿no? Eh, pero el proceso es el siguiente, ¿no? Cuando empieza un incendio así, el primero que tiene que atender el incendio es el municipio, luego la gobernación y luego el gobierno central. Solo cuando la gobernación dice, esto ya ha rebasado mis capacidades, necesito ayuda del gobierno central, ayuda. Cuando el gobierno central dice, no puedo con esto, pide ayuda internacional se declara estado de emergencia, el estado general de emergencia de, o de desastre como se pedía. Eh, pero era eh, jugarse, porque habían dos cosas, ¿no? El gobierno podía decir, ok, estado de estado de, de emergencia o de desastre, cuando tiene plata. Es una eh, es como estar entre la espada y la pared. Si el gobierno decía estado de el estado de emergencia o declara desastre, luego se le hubiera dicho si tenías tanta plata, ¿por qué no has usado el dinero para pagar el incendio? Entonces decir, no hubiera dicho exactamente eso, ¿no? Prefiere gastar en canchitas que en apagar los incendios, ¿no? Y cómo se guarda su plata para sus, sus eventos y no gastan en apagar el incendio. Y tiene que pedir a otros ayuda. Entonces el gobierno dijo, no, no vamos a dejar que usen ese argumento. Y empieza él a gastar plata en el incendio y no pide ayuda, intentando eh, mantener una imagen de, hemos controlado, nosotros hemos salvado a la chiquitanía, pero no les alcanzó, porque el discurso que se manejaba era tan fuerte de, no llega la ayuda, el discurso de, hay asentamientos ilegales, que son los del MAS que han venido a, a instalarse en este lugar, y realmente lo que hay es, y, y claro, es que también fue, fue acompañado, si ustedes se acuerdan, sobre esta ley de la ampliación de la frontera para el tema de la agroproducción. Eh, eso ha sido un destape total, digamos, de la molestia de la gente. Han dicho, ah, es que ellos quieren aprovechar por el tema. Pero si miramos bien, ¿a quién le iba a beneficiar la ampliación de la frontera? No eran a cuatro o veinte familias que van a ir allá. En realidad esa, esa, esa ampliación de la frontera le beneficia a los empresarios a las grandes empresas que requieren pues de miles y miles de hectáreas para, para hablar de, de expansión de la frontera agrícola. ¿no? Si no fuera así, ¿por qué el gobierno actual que, que ha estado en la lucha por la chiquitanía y toda la gente que está detrás de esto, hasta ahora, no ha derogado el decreto que se ha pedido? Deroga al presidente, deroga el decreto de ampliación. El gobierno de transición actual, que ha hecho varias modificaciones de leyes, y ha promulgado unas leyes, no ha derogado este decreto. Si fuera real el tema este de la ampliación por los indígenas, por la gente, entonces ya se hubiera derogado el decreto. Pero no se ha derogado ¿por qué? porque es un tema empresarial por detrás, es un tema de los grandes empresarios. Solo como detalle, en Pando, ya la gobernación ha hecho convenios ya con los empresarios justamente enmarcado y amparado por esta ley como hay una ley que permite la ampliación ya, tantos metros para, para esto y obviamente no lo va a hacer el municipio y la gobernación lo van a hacer los empresarios entonces se está dotando de tierras justamente bajo este paraguas que da esta ley que no está abrogada no está abrogada porque se decía que esta ley es la que permitió el incendio de la chiquitanía claro, porque esta ley decía se permite el chaqueo entonces justo porque han empezado a chaquear eh, se ha incendiado la chiquitanía. Es la culpa de Evo Morales y su ley. Llegaron periodistas de varios puntos del, del mundo, estos medioambientalistas, para, para ver la ley. Evo Morales intentó decir que la ley no era de su gestión, era una de gestión de Banster cuando él, él, él dio justamente la ley. Claro, Evo Morales modifica la ley y dice que se amplía eh, para el desmonte y hablaba de tierras comunitarias. Evo Morales amplía tierras comunitarias, pero además también la amplía en Santa Cruz y en Panto. Entonces, sí había modificación, pero en esencia, el, el problema era eh, eh, el discurso. Y yo aquí noto que es tan importante la manera como se puede eh, manejar un discurso político, y ese discurso le ha fallado montones de veces a este gobierno, bueno, a la gestión pasada, eh, que eso ha sido… El, el, porque en, en esencia se ha gastado un montón de plata, un montón de dinero en apagar el incendio. Es decir, ese avión, el alquiler, costaba por día, un montón de dinero y estaba días, ¿no? Fue a Tarija, porque hubo bueno, un incidente en Tarija, también atendió el incidente en Tarija, en la chiquitanía, otros aviones. Bueno, no alcanzó por la cantidad, porque creo que algo que no hizo el gobierno fue atender a tiempo, pero eh, se atendió, tal vez eh, en términos más específicos, eh, no se usó todo lo que se debía usar, justo por este mismo criterio, ¿no? De decir, Podemos hacerlo nosotros. Eh, luego la gobernación de Santa Cruz mostró que se podía hacer desde tierra, que fue lo último que hicieron los expertos, porque también se llamó a los expertos al final. Y los expertos dijeron que había que tener el incendio desde tierra, haciendo zanjas para evitar que el fuego pase a otros sectores. Y los expertos dijeron, al fin, ¿por qué no nos convocaron a los expertos al principio? No? Porque el criterio fue... Nosotros lo podemos hacer, ¿no? Y eso eso dejó mal parado al, al, al gobierno del Más y Evo Morales, ¿no? Eso en cuanto a
0: la chiquitanía. Después, para comprender mejor la crisis, podríamos explicarla a partir de estos momentos claves. Quizás eh, podría mencionar varios y así encerramos una sola etapa. Por ejemplo, la primera fue un fallo en la transmisión de los resultados electorales preliminares, TREP, Después se eh, efectuó una denuncia eh, por un posible fraude electoral o una manipulación en los resultados. Se anuncia que no habrá segunda vuelta por una diferencia mayor al 10%. Los bloqueos se intensifican, eh, la población empieza a salir a las calles a reclamar o defender su voto. Los enfrentamientos entre militantes del MAS y los manifestantes también se intensifican y las organizaciones de Estados la Organización de Estados Americanos se hace cargo de una auditoría de las elecciones. Um,
1: sí, son como... Resume bien ¿no? el, 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 el contexto de, desde la, la, las elecciones del pasado 20 de octubre. Eh, pero antes de las elecciones ya se veía venir un, un conflicto en el país porque eh, esta pregunta... Eh, daba vueltas en la asamblea y en los sectores sociales si Evo Morales pierde ¿va a dejar realmente el gobierno? ¿va a dejar estos 13 años de gestión a otro gobierno a otro presidente, a otro partido político? porque la pregunta original era ¿quién va a asumir? pero cuando llegamos a octubre ya habían ¿se acuerdan? tres candidatos visibles estaba Carlos Mesa Oscar Ortiz, estaban, bueno, estos otros políticos que eh, fueron parte también, hablamos de Víctor Hugo Cárdenas eh, y otros, incluido el, el pastor evangélico eh, Chiu Yun-chung, eran la oposición, digamos, que se que se veía y habían candidatos. Entonces, no, 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 en algún momento se dijo no hay, pero a la hora de la verdad se, se promovieron y estaban ahí para el 20 de octubre. Entonces ya no era quién se hace cargo, sino era va a dejar realmente Evo Morales. Y cuando tenemos las elecciones y, y, y pasa lo del TREP, este momento en el que se detiene la transmisión del TREP causa mucha, yo diría demasiada susceptibilidad en la gente al grado de, de eh, incendiarse los tribunales electorales departamentales en varios departamentos, en Potosí, en Tarija, en, creo que en Pando también se incendiaron las oficinas. En fin, hay imágenes, por ejemplo, en, en Potosí en las que el personal del tribunal sale lanzándose de, la, de las ventanas del tercer piso a la calle porque se estaba incendiando por abajo. Bueno, eh, eh, en resumen diríamos que causa demasiada susceptibilidad en la gente porque también se creó esta... ...esta percepción a la gente... no ...va a haber fraude... ...así que usted tiene que ir a cuidar su voto... ...se acuerdan de esas obras... ...vaya a contar, cuide su voto... ...tenemos que ir a cuidar el voto... ...hay que evitar que nos hagan fraude... ...como nos han hecho el 21 de febrero... ...entonces hay que cuidar nuestro voto... ese fue el discurso y la gente de a poco empezó a... ...a recibir el mensaje... ...y claro, ya en la elección la gente fue... ...cuando el TREP se, de, se detiene... Eh, lo primero que la gente piensa es están modificando los datos. Por eso los están parado. Más todavía cuando eh, vuelve a publicarse la transmisión de los datos y los datos han cambiado. Evo Morales ha recuperado porcentajes eh, que le permiten hablar de 10% de distancia. Eh, y Carlos Mesa, eh, cuando se paralizan los datos... Sale y dice, según el conteo nuestro, nuestro conteo, y según el propio conteo de la, empresa, de la única empresa que estaba permitida hacer el conteo rápido, paralela al TREP, eh, vía ciencia. Vía ciencia dice, según nuestros conteos y nuestros resultados de conteo rápido, hay segunda vuelta. Carlos Mena sale y dice, según vía ciencia, hay segunda vuelta, y según nuestro propio conteo, hay segunda vuelta Vamos a la segunda vuelta. Y sale y Carlos me dice, hemos ganado. Vamos a la segunda vuelta. Eh, pero cuando los, el, la publicación del conteo vuelve a aparecer, Evo Morales ha recuperado mucho espacio y el discurso era falta el voto del campo, de la, del sector rural, y con eso tenemos más del 10%, así que hemos ganado. Eh, y Evo, incluso, Evo Morales, incluso antes de acabarse el conteo de votos, agradece y dice gracias por la confianza, porque con esos votos que nos faltan contar, estamos seguros que hemos ganado, así que gracias, otra vez hemos ganado y estamos otra vez en gestión. Entonces fueron dos discursos radicales, uno que decía ya estamos en la segunda vuelta y el otro que decía ya hemos pasado el 10%, así que somos otra vez gobierno. Pero el conteo no había terminado del TREP. Pero lo más interesante es que eh, cuando se habla del TREP, es el conteo rápido, no oficial, es un referente. El conteo oficial, el que cuenta realmente como resultado final, es el conteo tangible de las papeletas y de las, eh, de las actas. Eh, tal vez allí hay que mencionar que eh, eh, ese 10% que se calcula, Evo Morales, lo calculan bien en el MAS, y después del conteo del TREP, se ve que con fracciones Evo Morales supera el 10% que ya no le significaba a la gente confianza, porque dijeron, nos han modificado los datos. Lo que no se decía a la gente es que se modifiquen o no en el TREP, no significaban el conteo real, o por lo menos el, el legal, si quieren ustedes. Era solamente el, el conteo de votos y el conteo rápido. ¿Que debería reflejar lo real? Sí, debería. Pero que realmente eh, no, no era lo que iba a definir. Ahora, Decir esto es entrar en una trampa también porque estos votos no son conteos de boca en boca, son imágenes de las actas, son fotografías de las actas, por lo tanto no debería de haber variación, no debería. Hablo mucho en el detalle, de repente por una mala imagen o el mal encuadre de, una, de un acta que no se ven los detalles del informe, las observaciones, podría pasar, pero serían mínimos los, los las diferencias entre los votos del TREP y el conteo final. Luego de eso tenemos los enfrentamientos y ya lo que es bien interesante notar en esto es que eh, los enfrentamientos se dan por dos consignas. ¿no? Una, porque eh, estamos defendiendo de la democracia y nos la están robando. Están otra vez robándonos el voto como el 29 Y la gente se revela, los sectores sociales se revelan, pero en esencia es interesante que no son los actores políticos quienes encabezan esta pelea, y ahí es importante ver que Carlos Mesa hace un, un típico silencio de Carlos Mesa. Carlos Mesa siempre guarda silencio. Se le pidió antes de las elecciones, se le, los analistas políticos, los politólogos decían algo tiene que hacer Carlos Mesa para vender mejor su postulación como candidato. Porque no hace nada, va a perder, va a perder y no va, no, no es lo suficiente. ¿no? Pero quedó callado Carlos Mesa. O sea, su discurso era muy, muy tibio en la campaña, no era alguien agresivo, digamos. ¿no? Eh, y la gente quería algo más, más agresivo de él. Ya después de la elección, Carlos Mesa guardaba silencio. Eh, y es in interesante que ese silencio a Carlos Mesa le ha permitido mantener distancia de los movimientos cívicos. Uno, porque eh, los movimientos cívicos tenían sus representantes, que... Y, y, y cito esto porque la lucha que se dio luego de las elecciones fue eminentemente por los movimientos cívicos Contra, eh, digamos así, eh, lo que algunos decían, toda la, la todo el respaldo del MAS en, en, en el sector sindical ¿no? eh, Entonces, por ejemplo, los movimientos cívicos eminentemente de las ciudades capitales se han movilizado y eh, tenían sus propios representantes, ahí aparece Camacho, aparece Pumari y algo que eh, hace Carlos Mesa, que era el, y digo Carlos Mesa solamente él, porque si recordamos la votación, Carlos Mesa aparece con el 39, casi 40, no. Um, bueno, estamos hablando de él, eh, Eva Morales llega al y 3%. Ya se me fue el dato. ¿Con cuánto gana Evo Morales en la elección?
0: Eh, 47.8. Ahora estoy verificando ver. el dato. Um, Evo Morales gana con 47.08. 47, y Carlos Mesa gana 36.51. ¿no?
1: 47.08 gana Evo Morales. Y no le alcanza a Carlos Mesa. Entonces... Carlos Mesa sí, sigue, sí seguía siendo el mayor votado, el político más visible, digamos, más aceptado, más respaldado. Lejos estaba el tercero, que era el pastor evangélico Chi, con 8%. Y más abajo todavía Oscar Ortiz, de quien se esperaba más votación. Entonces, yo menciono a Carlos Mesa como el, el, la parte política que mantiene silencio y mantiene distancia porque es el más representativo. Eh, eh, se, se separa con silencio de los movimientos cívicos y lo que ha, le ha hecho mucho bien a Carlos Mesa. Porque al final, después de todo lo que ha pasado, se puede eh, sentir alejado del movimiento cívico y hace bien porque le deja al movimiento cívico ese... Ese, ese sentimiento de somos ciudadanía no somos políticos eh, y Carlos Mesa respeta eso no sé si lo hace calculando algo pero respeta es, esa separación entre político y cívico y no se ha, no se arroga en ningún momento él dice nosotros hemos conseguido esto dice ustedes lo han hecho cuando hablaba Waldo Albarracín, hablaba Camacho hablaba otro sector de algún cívico de algún sector cívico Mesa jamás eh, ha intentado meterse ahí porque además tampoco le han dejado. Claramente en la Plaza San Francisco de la Paz, en El Cristo, en Santa Cruz, aquí en Cochabamba en las banderas, claramente han marcado que esto es un movimiento cívico, no político. En algún momento se decía, segunda vuelta sin Carlos Mesa, decían los movimientos cívicos. no Entonces sí había una separación de lo político con lo cívico. Y Carlos Mesa mantenido un silencio ahí, que le ha servido de mucho para lo que después se vino también. La OEA aparece ahí y, y dice... Eh, que eh, podía hacer una auditoría, más bien el gobierno le pide a la OEA, el gobierno de Evo Morales le pide a la OEA para que haga esta auditoría, y al principio los sectores eh, que habían levantado todo el conflicto, incluidos los cívicos e incluidos los partidos políticos, que eran los actores más importantes, resuelven eh, no aceptar, porque no confiaban en la OEA, porque si nos acordamos de inicio, Almagro respalda que Evo Morales participe en las elecciones, aunque había perdido una elección. Textual, Almagro dijo, unas elecciones sin Evo Morales son impensables, ¿no? Tiene que participar. ¿Cómo va a haber elecciones sin Evo Morales? ¿no? La gente protestó y dijo, ¿cómo es posible que eh, la OEA le dé respaldo y demás, ¿no? Con todo lo del 29. Pero, en resumidas cuentas, eh, la OEA hace esta auditoría eh, eh, y al final la la OEA eh, pues, eh, se encamina a hacer la auditoría con una condición, y dice que el resultado iba a ser vinculante. Pero ya, de entrada, varios analistas, varios constitucionalistas de nuestro país dicen no puede ser vinculante, porque ningún Estado internacional puede someter sus conclusiones eh, eh, y y con sus conclusiones pueden someter a nuestra Constitución. La Constitución dice que el Estado es libre de decidir y decide en función de lo que tiene como norma la Constitución Política del Estado. Entonces había una contraposición. La OEA quería decir lo que concluyamos, es decir, en pocas palabras, si resulta que decimos después de la investigación, la auditoría, ganó Evo Morales, ustedes tienen que aceptar que ganó Evo Morales. Se acabó el conflicto, se acabó todo. Si resulta que decimos, no, Evo Morales perdió, usted no es más presidente, Usted tiene que aceptar. Eh, esa era la condición. Y entró la duda de qué tal si perdemos. Entonces mejor no aceptamos. Ese fue de inicio la postura de, de los partidos políticos y de
0: algunos cívicos también. Ahora nos encontramos en un fin de semana bastante eh, controversial, que suceden cambios muy radicales en la situación de quién está en control. Y todo comienza con un motín policial mm. que sucede no solo en la ciudad de Cochabamba. Comienza ahí, si no me equivoco, y tiene repercusiones en el resto del país. Al final del día siguiente, todo, eh, todos las, los departamentos tienen a su policía amotinada. El día, si no me equivoco, eso fue un viernes, ¿verdad? El día domingo por la... Eh, por la mañana, sale el informe de la Organización de Estados Americanos que ratifica una manipulación dolosa en las elecciones de Bolivia. Ese mismo día, eh, Evo Morales afirma que, eh, que va a haber una segunda vuelta, si no me equivoco, nuevas elecciones. Uh -huh. Sin embargo, en, en las horas de la tarde, tipo 3 p.m., eh, Evo Morales, García Linera, muchos ministros y gobernadores del MAS presentan sus renuncias y después eh, Janine Áñez asume la presidencia transitoria eh, del país. Uh -huh. A ver, hay dos detalles importantes, ¿no? El, el hecho
1: de que la OEA eh, anuncie que ha habido irregularidades de inicio en un informe preliminar, no el final, eh, ya le da mucho más valor a los movimientos cívicos para eh, exigir la renuncia. Evo Morales acaba renunciando después de pedir elecciones y después de todo, acaba renunciando y se va al Chapare, en el Chapare Evo Morales luego se va a México. Pero entre todo este interín, el, el movimiento cívico empieza a, a tener un sentido muy muy participativo en el ambiente político. Porque hay que tomar en cuenta que el movimiento cívico se termina, se termina en cuanto el pedido es escuchado. amor Morales renuncio, que fue lo último que se pidió. Queríamos que renuncie. Ok, renunció. Entonces, se acabó el pedido cívico. Se respetó el voto, listo. ¿Qué pasa ahora con los, los actores cívicos? Y se convierten en... Y entran al escenario político, ¿no? Porque eh, eh, el, en el ambiente político estaban los candidatos, ¿no? Y Evo Morales deja un vacío obedeciendo al, al pedido, bueno, entre comillas obedeciendo, eh, renuncia y empieza el escenario político. Ahora, ¿qué hacemos? Que ya no alcanzaba el movimiento cívico para decidir qué se hace. Porque tampoco le compete, ¿no? Eh, Tan no le compete como el ejemplo nada más de lo que pasaba en Beni o en Pando, a ver si estoy mal o si estoy bien, eh, renunció un alcalde y el movimiento cívico fue hasta el consejo para imponer un candidato o un alcalde. O sea, eso ya no le compete al movimiento cívico. Porque esas son áreas en las que debe regir el criterio político, es decir, los, los concejales con eh, filiación política deciden y la norma dice que, por ejemplo, si el alcalde renuncia, quien debe asumir en la alcaldía es eh, un miembro de los, del consejo, pero del partido que tenga mayor representatividad. Eso dice la norma. Y eso iba a pasar. De hecho, eligieron a un alcalde, pero llegaron los cívicos y dijeron, no, no creemos que sea del más así que cambien. Entonces ya se va contra la norma. Ahí lo cívico deja de ser cívico y empieza a ser político y obviamente ya es una anarquía en lo político porque eh, eh, hay norma que te dice cómo tiene que ser la elección. Puede no gustarte, pero es la norma. Justo es lo que se pedía del movimiento cívico. Respeten las leyes. Pero el movimiento cívico se pasó, de ese, en, en, ese, en ese ejemplo, al ámbito político y empezó a no respetar las leyes y a imponer su criterio. Entonces, por eso el movimiento cívico se acabó. Cuando ahora e. Morales renunció, se terminó el accionar político. O, perdón, cívico. Y ahora la pelota estaba en la cancha de los, de, de, de los políticos. Es por eso... Que eh, Camacho no se podía anunciar como candidato y no podían anunciarlo y se cuidaron mucho de anunciarlo como candidato a presidente durante eh, Evo Morales todavía presidente. Solo cuando renuncia y hay un vacío de, de poder en el, en, en el país, entonces recién uno puede decir ah yo yo voy a ser candidato porque ya se acabó lo cívico y empieza lo político. Entonces eh, eh, Evo Morales renuncia y ahí termina el movimiento cívico como, digamos, un actor principal, porque ya no había más, su pedido se atendió. Entonces, eh, cualquier cosa que pase adelante ya es más bien del ambiente político, ¿no? Eso como, digamos, detalles en función de, 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 de lo que pasa hasta la presidenta Jenny Nenés que asume y asume en medio también de, de, de todo este movimiento eh, eh, que ya han denunciado muy turbio, ¿no?, eh, digo turbio ¿por qué? Porque Janine es, asume, si, si bien asume legal y formalmente, avalada por la, la, el Tribunal Constitucional, porque se le consulta al tribunal que convenía, Dije, es la presidenta por sucesión directa y no hay ninguna necesidad de, de algún tipo de... De evento, que la posesión y demás, porque hay vacío de poder y el país no puede estar sin presidente, o sea, eso, es, eso es impensado. Entonces, la Constitución prevé que debe haber sucesión inmediata, 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 y llegaba a Áñez. Ahora, una vez que asume ella, pasa lo que decía hace rato: es difícil que alguien asuma el, el gobierno y asuma con todo su equipo, porque no tiene equipo, y menos Áñez, que eh, la, la actual presidenta es alguien que nunca ha fungido como dirigente político. Eh, si revisan ustedes, ella ha sido eh, invitada al partido. No fue una dirigente política, ha sido invitada. Por lo tanto, en, en, la, en, en el Partido de los Demócratas, no era alguien que tenía mucha participación como un líder político. En realidad era parte de lo que siempre se ha criticado, ¿no? Los levantamanos, ¿no? O sea, ese grupo de gente que, de acuerdo al partido, todos nos ponemos y nos alineamos. De ese grupo era Janine Áñez, ¿no? Con todo el respeto que merece la presidente o la preside la presidenta, pero en todo caso eso ha sido así y esa es parte también de su historia. Ahora, ella asume y empieza a cambiar los ministros, empieza a cambiar embajadores, empieza a cambiar cónsules y está bien porque es su atribución, pero eh, en, las, en la medida en que va cambiando gente, van denunciando que va entrando gente de los cívicos, ¿no? En el caso de Luis Fernando Camacho, gente muy ligada a él, el ministro de la presidencia, el abogado de cabecera de la familia Camacho, eh, y uno puede decir qué tan cercano es el, el ministro de la presidencia, Jerques Justiniano, a Luis Fernando Camacho. Y si uno ve la historia de Luis Fernando Camacho, eh, Justiniano es un amigo muy personal de Camacho, es decir, muy cercano. ¿Qué hace un ministro de la presidencia eh, siendo amigo de Camacho?, quien ha gestado, digamos, uno de los gestores de la renuncia de Evo Morales. Entonces, es, es demasiado obvio como para pensar que es una casualidad, ¿no? Ahí la pregunta debe ser, tal vez, eh, Janine Áñez, ¿por qué lo pone a Justiniano? Se supone que la presidencia debe ser un hombre de confianza del presidente, el ministerio de la presidencia, así como Quintana lo era de Evo Morales, ¿no? Muy cercano a Evo Morales, en quien confiaba mucho de Morales en Quintana. Eh, Janine Áñez lo saca a Justiniano y pone a otro, otro diputado que era muy cercano ya también En este caso sí es, Yerko Núñez sí es muy cercano a Áñez porque han trabajado juntos en la bancada Pero Justiniano no lo era, ¿por qué lo puso de ministro de la presidencia? Ahora fue muy, muy útil en la negociación y pacificación, fue Pero ¿cómo llega al, al ministro de la presidencia? Es una pregunta que habría que hacer en función también de eh, esto esto que te estoy diciendo, ¿no? Que Camacho y, y Justiniano muy cercanos. Entonces, ¿habría injerencia de Camacho en la composición del nuevo gobierno? Si uno ve los nombres que están ahí, sí, con toda seguridad, porque hay demasiadas coincidencias como para que sean solo esas
0: coincidencias, ¿no? Claro, y esa pregunta, ¿en dónde acaba lo cívico y, y empieza lo, lo político, no? Acá ya vemos una injerencia de, de Camacho en un puesto tan importante. Exacto, exacto. Es, es, y es, es, es innegable. Ahora obviamente
1: se ha dicho que no, que no es cierto, que se ha buscado la gente más idónea. Eh, en primer lugar, no, no ha habido una convocatoria para buscarla más idónea, Ha sido puro criterio y es designación y es, es un derecho y atribución de la presidenta a nombrar. Yo quiero que esté tal persona y esta es su derecho, es su atribución como presidente, pero... Eh, se nota uh, claramente que esa atribución ha sido eh, orientada. Alguien le ha orientado, le ha asesorado a la, a la presidenta. Esta persona es lo que nos conviene ahora. ¿no? ¿Quién? No sabemos. Lo cierto es que es alguien muy cercano a Luis Fernando Camacho. Tan es así que cuando es cambiado Justiniano, no, eh, no se toma, un, diría yo, un tiempo para, para pensar en... Eh, de repente, guardar un poco de, de compostura diplomática y, y de repente decir, bueno, sí, la presidenta está en su atribución, no me ha cambiado, yo entenderé sus razones. Y no dice eso, Justin. dice, ah, es que ella quiere ser candidato. Y como yo soy tan cercano a Luis Fernando Camacho, no me quiere con ella. ¿no? Así de claro. Y lo dijo textual. Entonces, ahí uno se nota dice, bueno, entonces, ¿cómo entró Justiniano? ¿no? ¿Cómo entró? Eh, algunos analistas, Julio Córdoba dice que eh, la pelea fue porque eh, eh, los demócratas al partido que pertenece a Áñez eh, eh, respaldó a Camacho, pero Camacho le salió, por, le salió por atrás y empezó a hacer alianzas con el MNR, con la UCS, con Pambol, y no con demócratas formalmente. Aunque Rubén Costas había declarado su apoyo a Camacho, Camacho no hizo esto formalmente con ellos, pero sí con los demás. Esto incomodó a Áñez, que es de los demócratas, y se le pidió sacarlo al Justiniano porque es, 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 digamos que es la cuota de Camacho. Entonces, rompieron relaciones entre Camacho y los demócratas a raíz de esta destitución de Justiniano. Y eso muestra otra vez que sí ha habido injerencia pues, de, del movimiento cívico. Bueno, tal vez está mal decir el movimiento cívico, de Luis Fernando Camacho en la composición del actual gabinete, por ejemplo. ¿no?
0: Como cristiano subversivo, es normal sentirse solo, pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros, solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Aprovecharemos que estamos hablando de Luis Fernando Camacho, el, quien ha sido el líder del movimiento cívico por Santa Cruz. Creo que ha sido una persona a, a quien muchos hasta han llegado a decir que es cristiano, por más de... Eh, cristiano evangélico, por más de declararse cristiano católico. Y ha utilizado mucho la Biblia, la, la oración o al menos eso, eh, eso ha querido presentarlo a la, a la población y en sí a la iglesia. Y creo que en, en algún momento, por ejemplo, eh, dijo, voy a llevar la Biblia y la carta de renuncia o morales y se las voy a voy a traer la Biblia de nuevo a la, a la, al, al palacio de gobierno. Entonces acá hay una, una especie de esperi, espiritualización ...de un conflicto social... ...y, y hasta... Uno, ...llegan a presentar la, la aparición de la Biblia... ...en el Palacio de Gobierno... ...como la solución a, a todos los problemas... ...como que... Eh, ...que si una Biblia... Eh, ...un objeto físico... ...que sí contiene la Palabra de Dios... ...pero si este objeto físico... ...entra en el, en el Palacio de Gobierno... Eh, ...sucediera una especie de liberación... ...o algo por el estilo... ...y creo que hay muchos pastores que inclusive están manejando este, este discurso. Entonces, eh, valdría la pena analizar cómo eh, este personaje, Luis Fernando Camacho, está utilizando este, este recurso político que no es, no es nuevo. Siempre los políticos han buscado manipular a la iglesia o a un sector que contiene mucha población, donde hay muchos líderes de opinión, y que lastimosamente... Eh, una y otra vez demostramos ser eh, muy fáciles de, de manipular. Sí, yo creo que ahí hay como dos aspectos muy importantes que has notado. Uno, el, el
1: hecho de que se maneje esta imagen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Si se espiritualizar o no? Y el otro, que en la iglesia de repente es demasiado fácil de cautivar, ¿no? Eh, bueno, la iglesia, por decir los fieles, ¿no? Me refiero a, a la gente, a la gente creyente. Eh, a ver, si, si hablamos del Fernando Camacho y el uso de la Biblia, en varios momentos. Él no solo ha se referido a la Biblia, sino a Dios propiamente. Y en su momento dijo: Dios va a volver a Palacio, ¿no? Eh, y ahí había que preguntarse: ¿Dios dejó Palacio? En algún momento Dios dejó Palacio. Y hay gente que dice: sí, pues porque se, se adoraba a la pachamama, se hacían las denominadas las coas y todo esto, así que Dios salió de Palacio. Yo más bien me hago una pregunta: ¿Alguien tiene el poder para echar a Dios de algún lugar? Mm. Eh, y creo que eh, no. C categóricamente podría decir yo que no. Nadie tiene el poder de echar a Dios de algún lugar, de ningún lugar. Eh, eso por un lado. Y entonces esta figura de, de Camacho usando la Biblia o, a, o la, 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 la presencia de Dios en la asamblea, en el Palacio Quemado, incluso el que se ore en los cabildos, ha sido algo súper novedoso, pero además ha sido algo que se ha tomado como un eh, como un efecto eh, muy eh, bueno, como un, un símbolo más bien que tiene un efecto muy empático en la gente, ¿no? Es decir, están orando, están rezando. Eh, yo pienso y me, me animo a ser un poco atrevido en esto. Creo que cuando uno hace este tipo de movimientos políticos, porque al final acabó siendo político eh, Camacho. Eh, a ver, si pensamos que Camacho hubiera calculado todo y ha hecho un uso manipulando el criterio de la gente que tenía este común denominador, y este es el aspecto, cuando tú haces una campaña política o quieres manipular a la gran mayoría, tienes que buscar algo en común en todos. Así solo puedes llegar a la gran mayoría. ¿no? Si tú vas a un lugar donde el sol está con lo más fuerte y, 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 y tú ves que no hay agua, lógico que vas a jugar con el tema de la sed. ¿no? Y si llevas agua, tienes muchos puntos a tu favor. Pero si llevas sombreros o paraguas, mmm, término medio. ¿no? Porque sí te quitas el sol, pero lo que la gente tiene es sed. Si tú llevas, por ejemplo, este, vas a vender helados, sí te hace un negocio, ¿no? Pero no eres el salvador, ¿no? Provees, pero no eres el Entonces hay que jugar con el, el aspecto que la gente puede eh, asociar a dos cosas. Uno, me lo está dando gratis, y dos, sabe lo que necesito. Y este tema si pensamos que fue calculado por Camacho y todo el equipo, porque no fue solo, eh, para la gente que piensa que llegó solito desde aquí, no es cierto, y no llegó recién, es un hombre que ha caminado en la política hace tiempo ya. Eh, muy ligado a Branco Marinkovic, a Rubén Costas, era la, la, la oposición en Santa Cruz de Rubén Costas, eh, Branco Marinkovic había dos, dos posturas y ganó Rubén Costas en la gobernación, me refiero. Pero a ver, si pensamos que Camacho hubiera calculado esto, tendríamos que decir que ha usado este, este aspecto común en la sociedad boliviana y en particular cruceño, el tema religioso. Pasa que en nuestro contexto, uno no quisiera admitir, pero hay tanta iglesia evangélica, tanta iglesia evangélica, y tanto creyente no comprometido. Es decir, hay gente que va a la iglesia domingos, dos veces al mes, y medio mes no es evangélico, y o es católico, o, un, o alguien que conoce a Dios y no profesa nada más. Dos meses después, otra vez es, ¿No? Y de eso tenemos un montón en la iglesia, evangélica y católica. Pero el común es que ha conocido algo de Dios. Eh, políticamente hablando, no se podía tener un argumento contra el gobierno, porque estructura política no hay contra el más una estructura así de pesada, ¿no? Que puedan decir, vamos a decir que el cielo es azul, así que toda la bancada dice que el cielo es azul, ¿no? no tienen una estructura así, así de fuerte. Eh, por otro lado, como propuesta de gobierno, tampoco. Porque incluso antes de las elecciones, los propios candidatos y partidos políticos no proponían un cambio radical para el país. Eran cambios muy, muy eh, digamos así, eh, someros, muy superficiales, digamos, muy disimulados. Y, y traían a la mesa temas, por ejemplo, como el pastor Chino, vamos a hacer con el tema de la homosexualidad, y estos temas que no son, pues, los temas realmente de, de, que le interesan a la gran mayoría del país. No, no digo que sean temas que no hay que tocarlos, pero la gran mayoría del país está, está pensando en otra cosa. ¿no? tan es así que, por ejemplo, bueno, volviendo al tema, eh, si, si Camacho hubiera calculado esto, ha, ha, ha usado un, un aspecto realmente muy eh, eh, artífice para todo esto, no y es el tema religioso, el tema religioso. en eso la sociedad eh, tenía donde agarrarse, y más para esto segundo que estoy diciendo, que es un argumento contra el gobierno. ¿no? Si algo ha tenido flaco este gobierno ha sido este tema, ¿no? de jugar con los valores, de jugar con la fe de unos y de otros, iba a tal lugar, decía que era una cosa, iba todavía, decía que a tal lugar. se reunía con evangélicos, se reunía con la iglesia católica, se reunía con los de la cosmovisión andina, entonces no había un punto de consenso. Eh, era demasiado ambivalente en esto. Y, y el movimiento ha usado esto, ¿no? el tema de la, de la religión, de la fe, cómo la gente necesita eh, una respuesta a todo este problema. Los políticos no nos van a dar la respuesta. Y cayó fantástica la respuesta, así que hay que pedirle a Dios. Ahora, yo no me atrevería a decir si Camacho y toda la gente que oró con él, desde las dirigencias hasta la gente en las calles, eh, lo hicieron de manera deliberada, manipulando, porque no conozco el corazón ni de Camacho, ni de sus dirigentes, ni de otros asesores, ni el propio Jérgio Justiniano. Pero sí podemos decir a esas alturas, después de todo lo que ha pasado, que en cierto momento se ha manipulado. ¿Sí? No sé si al principio fue realmente este el objetivo. Pero en, en, el, en, el, en, el, en la hipótesis que hacía que si fue calculado, se ha usado muy bien el argumento porque la gente necesitaba una respuesta y dos, era un común denominador en la gente. Así que, católicos y evangélicos, juntos en la calle a orar, a rezar, juntos. No había distancia en eso. Entonces, fue un buen argumento por estas dos características. Eh, lo, lo que digo, no sé si al principio fue o no fue algo que se intentó manipular, porque ya lo que no podemos delimitar es la intención y el corazón de las personas. Eso lo sabrá Dios y lo sabe Dios. Pero cuando ha pasado todo esto ya, uno se puede dar cuenta claramente que, que eh, han habido intenciones de hacer política. Porque si no, se hubieran mantenido en la idea de, de, eh, de no hacer política y de ser solamente un reflejo de las, de, del pedido ciudadano. Pero no ha sido así. Han pasado de lo cívico a lo político. Ese criterio de la gente me lo ha pedido es el mismo criterio que O. Morales ha usado y ha dicho, yo me voy a quedar porque la gente quiere que me quede. Yo me quería ir a mi Michaco. ¿no? Es el mismo criterio. Y ese es un criterio que eh, lo que hace con el líder o con el caudillo es lavarse las manos y le deja la responsabilidad a la gente. ¿Con quién te vas a pelear? ¿Con la gente? No. El dirigente lo que dice, es dice, yo no, no soy yo, es la gente la que me está pidiendo. Lo mismo hace Camacho. Por cierto, lo mismo hizo Luis García Mesa. Dijo la misma frase de Evo Morales. ¿sí? Yo me tengo que ir, pero si la gente quiere que me quede, ¿qué puedo hacer? Me tengo que quedar, ¿no? Entonces, son frases típicas de gente que uno está manipulando, está claramente manipulando. Entonces Camacho lo que hace eh, a estas alturas, uno podría decir que ha entrado a la política eh, con estas medias verdades que han manipulado al final. Eh, ahora, el tema de, de, de esta facilidad con que la iglesia, los, 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 los que. Profesamos una fe, somos fáciles de cautivar. ¿Por qué? Pienso que en particular en este, en este último evento es porque hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia de, de por ejemplo, he eh, escuchado gente decir, pero no podemos juzgar ¿no? a la gente que está usando la Biblia. no podemos eh, Dios tiene que volver a palacio. Entonces uno dice, Dios volver a palacio, eso es, eso es irreal porque Dios nunca se ha ido, ¿no? Los que sí no están ahí son gente con principios y con valores. No hay asambleístas que, que demuestren que han conocido de repente un Dios de orden, un Dios de un dios de justicia, que puedan decir, no, esto es, esto es innegociable. Sí no hay gente así en Palacio. Pero Dios, no es posible decir aquí no está. Entonces sí hay ignorancia por ese aspecto, en, 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 y aún no puede decir ignorancia en, en el aspecto de su formación teológica como cristianos evangélicos o como católicos cristianos, pero por otro lado también está esta necesidad, creo yo, de ser eh, tomados en cuenta en esos niveles de decisión, niveles altísimos, no, presidentes. no. Por eso cuando un presidente visita una iglesia, la gente dice, nos han tomado en cuenta. Y esta es una necesidad en nuestro país y creo en varios, varios lugares del mundo, que la gente se siente no tomada en cuenta deciden sí nosotros, pero cuando alguien te toma en cuenta, pues la gente dice, yo lo apoyo porque me toma en cuenta. Entonces, que un presidente vaya, que un Luis Fernando Camacho que tiene cabildos de millones, un Pumari que mueve tanta gente, usen la Biblia, o en la paz, como han hecho con conade, usen un, un rezo, una oración, la gente dice, bueno, eh, son lo más parecido a lo evangélico, así que son de los nuestros, ¿no? Además, eh, nos están tomando en cuenta, que eso es básico. En cualquier lugar, cuando alguien te toma en cuenta, básicamente lo que hace es decir, me representa. Y listo. Y, y me parece que son dos, dos caras del de por qué la iglesia evangélica es tan fácil de, de cautivar. ¿no? Eh, creo que había más aristas, pero creo que son, para mí son las más importantes del por qué los evangélicos esta ignorancia y esta necesidad de ser tomados en cuenta. Eso debería decirle a, a la dirigencia, no sé si dirigencia, pero a los representantes evangélicos que no están representando la iglesia evangélica. Porque ahí está, no se, la iglesia no se siente representada. Los, los, las personas de las iglesias no se sienten representados a ese nivel. Entonces, creo que es una, una luz amarilla o roja que nos dice, ojo, los evangélicos quieren ser representados a ese nivel. ¿no? Y cualquiera que los vaya a representar, y que lo haga bien, la gente le va a apoyar. Ejemplo carísimo es el Pastor Chi, que ha hablado un par de cosas que muchos evangélicos querían y un voto por encima, muy por encima de, de lo que cualquiera hubiera calculado le ha llegado al Pastor Chi en su momento. no
0: en, en ese sentido, creo que el Pastor Chi simboliza no solo a alguien como yo, sino un líder eclesial eh, que tomamos como una posición muy muy ...en alto dentro de las iglesias... no ...es como el, el líder... De, ...de una iglesia y es un líder espiritual... ...entonces me imagino que... El, ...la mayor parte de la población... ...al ver un pastor... Eh, eh, en, un, ...en una situación de poder... ...como es la presidencia... ...alguien que ellos mismos consideran... ...como su líder espiritual o el líder espiritual... ...de, de un grupo similar al, al mío... ...han debido pensar... ...esto es la mejor solución posible... o sea ¿Quién mejor que un pastor, quién mejor que un cristiano podría estar en una situación de poder? Eh, y creo que eso, en cierta forma, explica ese 8% que, muy inesperado, creo que nadie tenía el cálculo político que iba a llegar a ese porcentaje. Sí y no. A ver, eh, sí
1: para los políticos. Porque, eh, políticamente hablando, nadie que eh, viene con esta con esta semblanza, alcanza esa votación. ¿sí? Pero desde la iglesia, muchos decían, va a llegar fácilmente al 40%, porque los evangélicos representamos esa votación. ¿no? Entonces, 8% en función de lo que los evangélicos esperaban, realmente es... Muy poco, ¿no? Muy poco, porque decían, ahora van a ver que los evangélicos estamos tenemos el respaldo de alguien que habla en contra del homosexualismo y que va a poner orden por esto y por aquello, ¿de acuerdo, ¿no? Y mucha gente en las redes sociales, sobre todo, había la sensación de que iba a tener, por lo menos por el pueblo evangélico, un 15, 20% de votación. Entonces, no era lo que los evangélicos también esperaban. Sí, ha sido sorprendente para los políticos como un personaje o como un candidato político. ¿no? Porque, en, en conclusión, ¿qué es lo que propuso Xi para ganar, uno, la repercusión que ha tenido y, dos, el voto? En esencia, lo que ha, lo que Xi ha propuesto han sido eh, temas que no eran de la coyuntura política. Es decir, en la coyuntura política está esto por lo último que, que han muerto muchas personas. Esto que se ha dicho es el respeto a la norma, y entre ellos la democracia, y eh, el que eh, se pueda de alguna manera eh, pensar en un gobierno que pueda desamarrar toda la corrupción que se ha amarrado en diferentes estamentos de, de, del Estado. Eh, eh, esa, era, eh, esa es la pelea de fondo. ¿no? Eh, entonces, eh, cuando la mesa de la coyuntura se sacude después de las elecciones, estos temas de la homosexualidad, estos temas de… Bueno, todos los demás temas se caen de la mesa y quedan los que a la gran mayoría del país le preocupaban, ¿no? O por lo menos los que se han quedado en la mesa han sido esos. Bueno, no sé si son entre los que le preocupaban o los que se han manipulado para quedarse, pero estos son los que se han quedado. Por eso es que Pastor Chi tampoco hace ningún tipo de reflexión durante los conflictos y la matanza o lo que él denominado como masacre en el informe de la OEA. No dice nada. ¿Por qué? Porque el argumento que él tenía no era sobre esto, era sobre otros temas que eran muy, eh, digamos así, no, muy, muy muy, colaterales. Parte de la coyuntura, cierto, pero no de la importancia como para movilizar todo lo que se ha movilizado después de las elecciones, por, por eso creo que eh, para los evangélicos y para quienes han apostado realmente por él, conozco personas, han, han tenido una decepción en la votación. Pensábamos que iba a tener más votación. Pensábamos realmente que iba a llegar más arriba. Porque en, en su imaginario era que había mucho respaldo. Pero claro, del otro lado, políticamente hablando, realmente ha tenido una votación que nadie se le esperaba. O sea, por encima de Óscar Ortiz. O sea, por favor, o sea, no, no. Se los ha llevado por delante a Víctor Hugo Cárdenas, se los ha llevado por delante a todos los demás partidos, o sea, muy de lejos. Pero del otro lado sí ha habido una, una, una tristeza de que decían, bueno, pensábamos que iba a ser más la votación, ¿no? Pero estoy seguro que en la siguiente elección, si él se vuelve a postular con los mismos argumentos, no, no alcance lo que ha tenido. los 8% muy por debajo, lejísimos, no, no creo.
0: Creo que también es algo eh, contextual de Latinoamérica, por ejemplo, un país vecino, Brasil, eh, su actual presidente Bolsonaro, ha utilizado mucho el argumento de la fe, el apoyo de la iglesia evangélica. Y por un lado eh, ha habido tanta población cristiana evangélica que ha votado por él y es un presidente que da argumentos o afirmaciones como, como la siguiente. Si tuviera un hijo que fuera homosexual, yo preferiría que un auto lo atropellase, o que, o que muera. Y, y eso nos hace pensar mucho en eh, lo que tú dices, dónde la iglesia está enfocada. Eh, tú, tú hablabas del, del imaginario en el que estamos, ¿no? Y en nuestro imaginario estas son las discusiones políticas de las que tenemos que hablar, la, la homosexualidad. Y entre eso, el, el pastor Chi dio afirmaciones eh, muy declaraciones muy fuertes al respecto que las personas que tienen eh, que pertenecen a la comunidad LGBT podrían eh, o, bueno en, en realidad dijo que necesitan tratamiento psiquiátrico ni siquiera psicológico y eh, otro otra declaración muy muy fuerte que que hizo y eh, sí. bueno, hay que tomar en cuenta que en, en Bolivia tenemos, somos un país en que se viven muchos feminicidios, donde se. donde ocurren muchos feminicidios, eh, hombres que asesinan a sus esposas o a sus amantes o eh, sus concubinas, sus novias. Y es un problema muy muy serio dentro de la población boliviana, en especial Cochabamba, que creo que tiene unos índices bastante altos. Y. El, el candidato a la presidencia Chi, y un, un pastor de la iglesia presbiteriana, llegó a afirmar, eh, mientras se hablaba sobre la violencia de género, que a la mujer se la tiene que educar como para que se comporte de mujer, sabiendo cómo es el varón. Que ¿Qué habrá hecho la mujer como para que el hombre también reaccione de esa, de esa manera? Eh, veo que esta forma de pensar es... Sigue eh, echándole la culpa de estos eh, de estos hechos tan trágicos a la mujer eh, Es como que está liberando de culpa al hombre Quien es eh, quien a fin de cuentas comete el crimen Y termina eh, echando la culpa a alguien que más bien deberíamos ser compasivos O eh, más bien eh, tomar en cuenta su, su situación Sí,
1: a ver, eh, el pastor Chi en, en varios momentos ha hablado justamente de este tema y de, del tema de la participación de la mujer. Eh, y sí, hace responsable a la mujer, pero también hay que ser justos con él, creo yo. Eh, eh, él no dice solo por la culpa de la mujer pasa esto. Eh, también, ¿qué habrá hecho la mujer para recibir este trato? También. Porque también asume que hay del otro lado cierta responsabilidad. Aunque claro, decir también es eh, admitir que podrías tener culpa para que te maten, o algo de culpa. Y eso también es, o entre comillas, también es negar la realidad. Yo creo que ahí el, el pastor Chi, en el tema de la homosexualidad, en el tema de la participación de la mujer, incluso... Cuando habló de educación, también dijo varias cosas que eh, salen un poco del contexto de nuestra cultura eh, y de la cultura que ha ingresado al país, eh, junto con el feminismo. Eh, pareciera que la iglesia evangélica, digo pareciera porque no hay un estudio que demuestre este tema, sí hay estudios es de violencia, pero el tema de, de lo que la iglesia percibe como una sociedad equilibrada en el marco, digamos, de lo bíblico o lo que se puede fundamentar con la voluntad de Dios. Eh, parece que la Iglesia entiende que eh, eh, los homosexuales y las mujeres tienen un marco muy definido bajo la cultura judía, ¿no? O, digamos, oriental. Por ejemplo, en el, en el, en el mundo oriental la mujer no puede mostrar el rostro. Eh, la mujer no puede hablar con un varón a solas y cosas como estas ¿no? la mujer no puede hablar en voz alta en la calle, en fin, cosas como estas que ponen a la mujer en un lugar muy, muy por debajo del hombre y parece que muy parecido a esto pasa cuando se habla de la mujer en Bolivia y estos pensamientos o criterios que tiene la iglesia evangélica cuando la mujer, por ejemplo, o no puede predicar o la mujer no puede eh, eh, ejercer cargo porque es mujer o mujeres no suben al púlpito, en fin. Muy ligado a esto está el tema de si el hombre hace algo contra la mujer, es porque la mujer de alguna manera o le ha provocado a hacer, cuando por ejemplo pasa que un hombre abusa de una mujer, dicen, ah es que ella le ha debido coquetear, ¿no? o qué tipo de ropa ha usado. Y no lo digo por el pastor Chi, si te acuerdas hace un tiempo atrás, cuando se hablaba justamente de, del tema este de la equidad de género, un senador del MAS, médico él, eh, Ciro Zavala, él dijo, bueno, es que también las mujeres, ¿cómo se visten hoy? ¿no? Si me voy con una minifalda, y empezó a decir que la ropa que tenía la mujer era la culpable de lo, las violaciones de las mujeres. Entonces, causó mucha polémica, pero ¿qué dice eso en el fondo? Que tenemos una cultura y gente que vive dentro de las iglesias, con un criterio de, de, de Dios muy, no solo machista, sino muy eh, descuidado de la mujer. ¿no? Un, un Dios que privilegia al hombre y descuida a la mujer, al grado de que si la mujer sufre o vive, o en este caso muere por feminicidio, hasta podemos preguntarnos si la mujer tiene culpa o no. Entonces, esos niveles de, de criterio de, 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 de la relación o de, de la idea de Dios que se tiene en las iglesias. Y creo que ese sentimiento, y pasa lo propio con los homosexuales, ese sentimiento es un sentimiento que las iglesias no han logrado dialogar, no han logrado, bueno, ese mismo sentimiento y prejuicio, no se ha dialogado, no se ha incluso eh, estudiado en la palabra qué realmente dice la Biblia respecto a estos temas. Y es por eso que las, en las iglesias hay gente que eh, cree lo que cree y hace, en función de esto, como esa declaración del presidente de Brasil, hay gente que en Bolivia piensa exactamente lo mismo. Dice, no, yo preferiría a mi hijo o a mi hija muerto o muerta antes de verla e intentando ser homosexual. O sea, no, no. No. Eh, He visto gente que ha eh, eh, escuchado esta frase, ¿no? Mi hijo ha muerto hace una semana. Y solo por volverlo a ver vivo, no me importaría que fuera homosexual. Entonces uno dice, ¿qué se valora más? ¿No? ¿La vida? ¿Un comportamiento? Eh, ¿Un estilo de vida? Ahora, yo no quiero hablar de si es pecado o no, porque justo de eso hay que discutir, eso hay que hablar. ¿no? Eh, eh, en las iglesias no se habla de eso, simplemente se dice esto no. Eh, y creo que eso es lo que falta en las iglesias. Por eso produce esto, este no hablar, el no dialogar, el no llegar a informarnos, por lo menos a conocer en detalle lo que dice el texto bíblico y lo que dice Dios de esto, nos hace como dicen los psicólogos, llenar los vacíos que tenemos. Cuando nosotros tenemos alguna información y no tenemos toda la información, llenamos los vacíos con nuestros prejuicios. Eso es inevitable. Y como no tenemos toda la información sobre esos temas que dice la Biblia, llenamos con los prejuicios. Nos han dicho que de, de niños que hombres pelo corto, hombre no llora, hombre, ri, hombre tiene voz gruesa, voz grave, en fin, estos detalles que hacen a un hombre en teoría. Y cuando alguien se parece a lo opuesto, es, es que este hombre es medio mujer, o lo que dicen maricón, independientemente sea evangélico, sea católico, de donde sea, este es así. Esto se trasluce y con estos prejuicios se llenan esos vacíos, ¿no? Como no tenemos claro qué dice Dios de un hombre con pelo largo, entonces lo lleno con mi, lleno con mi prejuicio. Entonces Dios no tiene pelo largo, porque es hombre. Eh, o al revés, ¿no? Una mujer dice, eh, por ejemplo, no conozco jóvenes que en su momento han logrado decir uh, uh, así con cierta libertad, yo tengo problemas con mi sexualidad, ¿por porque, porque me gusta tener relaciones sexuales, ¿esto me convierte en una prostituta? Eh, dicen, yo no le puedo dar de eso a Dios y por eso no voy a la iglesia, porque obviamente Dios no me quiere. Entonces, en su prejuicio, de ahí está, Dios no puede tener hijas con eh, o que tengan deseos sexuales. no Porque eso ya es malo. Pero no le han preguntado a Dios. Ni ella le ha preguntado a Dios, ni el hombre le ha preguntado a Dios. O sea, ninguno le ha preguntado a Dios esto. Han llenado con sus prejuicios esos vacíos y han respondido a esto. Entonces, las iglesias están llenas también de, de gente que ha llenado vacíos. Pastores que predican desde el púlpito y dicen cosas como... Estas cosas no se hablan, no hay nada que dialogar, es pecado, punto final, y está en la Biblia, que dice que es pecado, pero si lees todo el contexto de qué es pecado, es mucho más amplio que eso. ¿no? Bueno, eso es como detalle, digamos, de, de, de que en la iglesia hay gente, y para mí esta es la razón básica, no No se habla de estos temas. Lo que sí se hace es decir qué pensar. Tú tienes que pensar así, ¿no? un taller sobre qué tienes que pensar. Una, una charla de alguien que viene de otro país a decirte qué pensar. Pero nadie viene a preguntarte qué sientes, qué piensas. Eh, solo nos, nos resumimos en datos, ¿no? Tenemos que orar más. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay jóvenes que ven pornografía, ¿cierto? Pero hablemos, pues, ¿por qué ven pornografía a los jóvenes? ¿Por qué un joven se ve tentado a la pornografía? ¿Por qué un joven se, se ve, una pareja de jóvenes se ve tentado a tener relaciones sexuales? ¿Qué pasa? Entonces lo que hacemos es querer eunucos en todas las iglesias, ¿verdad? Entonces Y no funciona así, no funciona así, ¿por qué? porque en realidad lo que hacemos es lo que dicen los psicólogos también, reprimir todo esto y en algún momento esto va a salir. Y creo que lo que pasó, pasó con el pastor Chi es eso. Alguien abrió la puerta y para toda esa gente que ha reprimido y que quiere que todos los demás repriman, le han dado el apoyo porque él representaba justo esto, ¿no? A la gente que reprime este tipo de diálogos, este tipo de temas que deberían de hablarse y deberían de eh, estar sujetos a cuestionamientos, porque no, no creo que alguien que enseña debería de ir con la idea de no puedo modificar lo que enseño. Yo creo que un buen maestro, y si hablamos de, 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 de la, del ambiente bíblico, es alguien que está dispuesto a decir, ok, no tengo esa respuesta, pero ¿qué tal si la construimos? ¿No? Cuando alguien te enseña todo y no hay nada que preguntar, no hay nada que cuestionar, entonces, no, pues no, eso se llama educación bancaria, donde tú eres un aparato, te llenan, te llenan y es suficiente con eso, ¿no?
0: Y lo que me hace pensar igual, si como un líder religioso, o como un pastor, o un líder de jóvenes, si no soy capaz de, de decir, esto no estoy, no tengo ideas claras al respecto, voy a preguntarle a Dios al respecto... Si no podemos hacer eso, eh, ¿en dónde realmente están nuestras creencias? ¿no? Y lastimosamente cuando hay muchas dudas sobre estos temas que son tan complejos, terminamos creyendo a quien grita más fuerte uh -huh. o a quien amenaza más eh, que le va a ir mal a quien no piensa como él. Por, y por miedo.
1: Y creo que es una consecuencia también de cómo has sido formado. ¿no? Eh, hay Una frase que me ha gustado mucho aprender eh, este último tiempo es eh, la manera en cómo entiendes a Dios es como entiendes a los hombres papás, a tu propio padre, eh, eh, como entiendes a la sociedad que representa al hombre. Así entiendes a Dios. Si has vivido una sociedad en la que el hombre manda, tú tienes un Dios que manda. En ese Dios crees. Si tienes, has crecido en un hogar donde el papá ha estado presente y te pregunta para decidir, entonces cuando creces eh, puedes ir a, 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 a proponer tus ideas a Dios. Pero en la medida en la que has vivido una, una, una relación con, con tu imagen paternal o masculina de violencia, de eh, por ejemplo de ausencia o de vacíos es la misma manera en la que va a ser tu relación con Dios entonces por eso hay mujeres que no preguntan a Dios eh, será que me tengo que divorciar de este hombre que me pega que me es infiel y que encima trae un hijo de otra mujer para que yo también lo eduque eh, será que me pero no pues no le puedo preguntar a Dios porque Dios dice que no, no, el divorcio no es bíblico entonces no preguntan a Dios sus sentimientos su cuerpo físico, eh, su dimensión eh, psicológica, están destrozadas, pero no se atreven a preguntar a Dios si es justo vivir así. Dicen, no, Dios no va a aceptar este asunto, así que no le preguntan a Dios. Entonces llega gente que no es evangélica y le dice no, divorciate. Se divorcia y luego la iglesia que dice, ah, es que le ha he hecho caso a la psicóloga, no le ha he hecho caso al pastor. Entonces ya no es evangélica, ya no cree en Dios. Y dejamos a Dios en una posición en la que parece que solo es Dios si responde a las preguntas que he llenado con mis prejuicios. ¿no? Pero no es así, pues. En realidad eh, eh, hay toda una historia que se ha demostrado ya, ¿no? Mujeres que viven violencia, lo, eh, con papás violentos, lo más probable es que se escojan o que busquen parejas que re representen este mismo ambiente de violencia. Se casan y tienen esposos violentos. Y es un círculo vicioso porque educan niños en, en, un, en una familia violenta y es lo mismo se va repitiendo. Crean niños violentos y crean mujeres para buscar ambientes de violencia y soportar. ¿no? no es casual, el tema de los feminicidios no es algo casual. Yo he tenido oportunidad de hablar con Mujeres de Fuego, que es la, una, una de los eh, movimientos de mujeres que trabaja justamente en defender legalmente a las mujeres que sufren violencia y que han sido víctimas de feminicidio. He visto el trabajo de las Slims de cerca, en el tema también de violencia. Y es impresionante, impresionante cómo las mujeres se redescubren y redescubren sus derechos y se redescubren como personas de valor, pero no en una iglesia. No a la luz de una exposición de la Biblia, pero sí puedo decir que es a la luz de del amor de Dios porque estas mujeres y estas psicólogas que trabajan en el Slims, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas han mostrado un compromiso más que laboral más que es mi trabajo, por eso estoy aquí más que eso, han demostrado una empatía con estas mujeres a tal grado que han hecho eh, una, unos lazos tan fuertes que uno podría decir esta es de la que habla la Biblia que dice un amigo eh, ama más que un hermano e estos ejemplos son tan es que uno puede decir, realmente aquí Dios, no, no puede decir que Dios no está aquí, Dios está ahí. No está un pastor, no está un evangélico declarado, pero Dios está ahí con toda seguridad. Porque estas mujeres que estaban a punto de ser muertas por sus esposos, han logrado decir, no, yo voy a separar de ti. Ah, pero te voy a, no vas a poder vivir. Ok, yo no creo que no pueda vivir sin ti, voy a intentar vivir sin ti. Y logran, trabajan, se rehacen, luego pelean por sus hijos, los traen con ellas. Se rehacen en la vida. Y eso no pasa solo por una cuestión económica o psicológica. Dios ha tenido que intervenir ahí. Y lamentablemente, digo, y lamentablemente, eh, pensando un poco en este contexto, no pasa en las iglesias, no pasa a través de un pastor, que creo debería. Pasa en lugar, en, en su lugar pasa con personas que creo, experimentan el amor de Dios, pero no un, no un amor ritualista, ¿no? sino un amor práctico, un amor de hecho. Creo que es como en algún momento eh, decíamos de los políticos, ¿no? El movimiento cívico se acaba cuando empieza el ambiente político. Yo me pregunto, ¿en qué momento se acaba el movimiento del amor de Dios? En ningún momento. Así que no hay, no hay escenario para el amor de Dios que digan, en este juega, en este no juega. El amor de Dios se va a manifestar en todos los escenarios, independientemente de quién esté. ¿no? Puede estar o no un pastor. Puede estar o no un evangélico, pero Dios se va a manifestar ahí porque hay alguien que le está buscando, está necesitando de él. ¿no? Entonces yo creo que ese es un, 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 un interesante aspecto que, que pasa con, con la iglesia cuando no es ella la que atiende estos, estos aspectos. Dios va a prescindir de ella para atenderlos. Y ya, ya lo está haciendo. Yo he visto en carne propia mujeres que han cambiado sus vidas y eso es muy interesante porque eh, uno podría... Decir, ¿no? Que,
0: bueno, el mundo está perdido sin la iglesia. Mm, no. Mm. No. Sucede también cuando Jesús dice, si ustedes se callan, las piedras también van a cantar. Justo eso. Uh -huh. Eso pasa en la entrada triunfal, ¿no? Exactamente. Si, si les digo que se callen las
1: piedras van a, van a, van a, van a hablar, dice, ¿no? Y eso, eso está pasando, creo yo.
0: Y... Y ahora vemos a la iglesia tan involucrada quizás en, en estos intereses eh, políticos, en cierta forma de, eh, ok, ¿qué se va a hacer la con la legislación de los homosexuales? ¿Qué se va a hacer con la legislación del aborto? ¿Qué se va a hacer eh, con, con los líderes que no son cristianos y, y, y sus creencias? Y quizás el acercamiento que hemos adoptado como iglesia no es tanto... Una que refleje el amor de Dios o el amor de Cristo, quien ha interactuado con personas muy diferentes, eh, con creencias muy diferentes a las suyas en su tiempo. Y aún así ha logrado revolucionar la, eh, a su sociedad y hasta hoy en día sigue revolucionándola, pero a través de, de un amor comprensivo y el primero, un amor servicial a la vez. Y me llama mucho la, la atención eh, esto que dices, que pues, probablemente un pastor tendría que estar a cargo de este tipo de cosas. Pero aún así Dios no, no se va a limitar a las cuatro paredes de la iglesia para seguir obrando. Justo.
1: Pero además de, de lo que dices, eh, sí Jesús eh, hizo el cambio, pero también negó varias cosas, ¿no? Negó el poder. Se le sugirió, se le invitó. Entraremos y te proclamamos ahora, ¿no? Y Jesús se escapó. No, no quiero. Bueno, no sé si no quería o no necesitaba, pero no, no la aceptó. Eh, y es algo con lo que los humanos peleamos en realidad, ¿no? Los seres humanos buscamos el poder por esta necesidad de tener el control y de no sufrir, porque el que tiene el poder no sufre, se cree. Entonces, eh, evangélicos o no evangélicos, queremos poder políticos o no políticos, queremos poder. Por eso cuando aparece la oportunidad de tener poder o de ser amigo del que tiene poder, no la desaprovechamos. No la desaprovechamos. En la Asamblea Constituyente se dijo justamente estos temas de la homosexualidad, el tema de, del matrimonio y demás. Esta es la oportunidad para imprimir el sello evangélico en la Constitución Política del Estado. Y ahí la pregunta era, esta es una manera, de acuerdo, es posible, por ley decir, no sé, eh, es Bolivia, en Bolivia se prohíbe la homosexualidad, no sé, por decir algo. Eh, es un camino, cierto, pero tal vez habría que preguntarnos si ese es el camino que Jesús nos ha dejado como huella. Eh, y no es. No encontramos en la Biblia que Jesús haya usado el poder humano, político, para eh, llegar a la gente. De hecho, hace exactamente lo opuesto. Hace exactamente lo opuesto. En el nivel político y en el nivel social, había normas que no le permitían hacer cosas de Jesús y él rompe con estas normas. Y luego él dice eh, que lo hace porque él sobrepone el amor que siente a los demás por sobre todas las cosas. Y, y luego se le cuestiona justamente esto, ¿no? el que él diga, eh, el que él reinterprete esto del amor porque lo hace a nombre de Dios. Entonces, dice, no, este está blasfemando. Pero en el fondo, en el fondo, Jesús, como tú has dicho, viene a, a remover la sociedad con hechos concretos de amor. ¿no? Y yo creo que eso, eso hace que eh, la gente que, que dice es nuestra oportunidad de tener poder, ha perdido de vista la huella que ha dejado Jesús. Decir, si uno quiere cambiar algo en la sociedad, eh, por lo menos Jesús ha demostrado eso, no se necesita el poder para hacer eso pasado más de dos años y él sigue transformando sociedades y no ves a Jesús candidato político de ningún lugar y ni presidente de ningún país pero él sigue transformando familias sociedades lo sigue haciendo y lo va a seguir pero eh, parece que no entendemos que no es el camino el poder político y menos la imposición porque cuando Chi estaba ahí te acordarás cuando el colegio médico se levantó contra el gobierno de Evo Morales por el código, eh, el nuevo código penal. Habían artículos que decían, que hablaban sobre el aborto. Y la iglesia evangélica se plegó al movimiento de los médicos porque el colegio médico tenía otros argumentos para ir en contra del código porque les, les incomodaba a ellos. Pero a la iglesia evangélica le incomodaban algunos artículos del tema del aborto y de la vida sexual de los jóvenes. Eh, se juntaron y la iglesia evangélica respaldó el pedido de que el código sea este, abrogado. Ahora, yo pongo esto como ejemplo, ¿por qué? Porque la iglesia evangélica aprovecha cualquier momento para um, a nombre de Dios usar la ley para imponer sus criterios. Es decir, está mal pues el aborto. Entonces, hagamos una ley. ...que prohíbe el aborto. Dicen, pero y por qué tenemos que imponer... ...lo que yo creo a los demás? Yo no creo el aborto, entonces yo no aborto. pues. Yo no quiero que mis hijos aborten. Entonces enseña a sus hijos... ...a que no se aborta. Esa es su responsabilidad. Usted es responsable de sus hijos. Pero no de los hijos de los demás. Y si le permitimos al Estado... ...que nos imponga leyes sobre nuestros hijos... ...estamos abriendo una puerta... Y luego no se puede cerrar. En Chile pasó hace años que le dijeron, el Estado le dijo a la sociedad: Miren, tenemos un montón de abortos y un montón de adolescentes embarazados. Ustedes, evangélicos y iglesia católica, todo el tiempo están peleando con, con las ONG sobre el tema de preservativos, pre cuestión de, de abortos y demás, por los embarazos amplificados. Okay. ¿Se ponen de acuerdo? O en dos años más, yo promulgo una ley para que en la currícula educativa esté la educación sexual con el preservativo como el eje central de lo que es la educación sexual. Y los evangélicos y católicos se rasgaron las vestiduras y dijeron, ¿cómo es posible? Que tienen tiempo, dialoguen, háganme una propuesta educativa. Pero lo interesante es que nunca se pusieron de acuerdo. Así que el gobierno de Chile incorporó el preservativo como parte de su, de su uh, currícula educativa en tema de, de educación sexual. Argentina ha hecho lo mismo y ha ido creciendo el movimiento al grado que ahora, por ejemplo, eh, en algunos países de América Latina, vecinos nuestros, el tema del matrimonio homosexual empieza a tomar mucha más fuerza, justo porque no hay una respuesta real del parte de quienes dicen, no, 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 entonces, ¿qué sí? ¿Qué hacemos entonces? Tampoco hay propuesta porque no se piensa realmente en esto. Bueno, eso es un poco, me estoy saliendo del tema, pero pero es un poco de la, de, del tema este que tiene que ver con la iglesia intentando siempre tomar un poco del poder para imponer su postura a otros de la sociedad.
0: Y otra cosa muy importante, el, el ser humano es un ser político de por sí. No, no podemos negar esa faceta nuestra. Pero hay una mala concepción de dónde podemos ejercer o cómo podemos ejercer nuestro, nuestro poder político. Por ejemplo, que si creemos que como sociedad o como ciudadano nuestra única posibilidad de ejercer nuestro poder político es a partir de una votación, dando el poder a alguien a que te represente, estás automáticamente entregando a alguien más tu capacidad de decidir cómo quieres que sea tu sociedad, tu barrio, tu comunidad. Y creo que si nos ponemos a pensar un poquito más allá de, de esas cuatro paredes de que en cierta parte la democracia nos ha querido convencer, digamos. Yo creo que eh, hay una frase que me gusta mucho, eh, la democracia tiene muchos errores, pero de todas las opciones quizás es una de las mejores. Eso es bastante cierto. Pero como iglesia también tendríamos que reflexionar esto de que hay otras formas en que podemos demostrar que no estamos de acuerdo con eso. Si, por ejemplo, realmente estuviéramos de, en contra del aborto, y más que estar en contra, si realmente seríamos pro vida, nuestro accionar social sería muy diferente. Hay un comediante norteamericano que decía al, a los evangélicos o a los cristianos les importa el feto hasta que nace. Después ya, les, ya no les importa para nada. Y creo que si, por ejemplo, eh, al margen de defender tu postura, nos preguntáramos qué tendríamos que hacer con campañas de adopción o, o servir a las mujeres que, que tienen un, eh, un hijo estando solas, sin el, sin el padre haciéndose cargo de su, de su guagua, probablemente las cosas serían diferentes. Y, y eso, el, el preguntarnos: ¿estoy en contra de algo o soy pro algo? Y en este caso, el ser, el ser pro vida, ¿qué, qué realmente significa? y no niego que es importante defender una, la postura eh, las creencias que uno tiene pero si las manifestáramos como, como realmente eh, con la misma convicción si eso se viera en nuestras acciones probablemente quién sabe quizás no sea necesaria una ley del aborto porque la acción social de la iglesia con las mujeres eh, la, con las madres solteras con las mujeres que han sido violadas o, o, o todo eso, estas otras organizaciones no serían necesarias. Sí. Eh,
1: bueno, creo que entrar en detalle es bien complicado porque eh, hay varias que tienen argumentos muy clonados de, otros, de otras ONGs y con, vienen estas normas y estas ideas, vienen con cultura propia y hay otras que han elaborado cultura desde acá. Desde, bueno, han elaborado estos, estos pensamientos desde nuestra cultura y son muy válidas, pero creo que en términos generales, si es que se puede hablar así, yo pienso que el, la humanidad, la sociedad en su conjunto, eh, está demostrado en la historia, ha equivocado caminos. Y, y al equivocar caminos, eh, ha encontrado consecuencias de sus malas decisiones. Eh, y es imposible intentar eh, tener otro resultado de lo que hemos hecho, otra consecuencia, eh, de manera mágica. Es decir, si tú te compras un auto con no sé, mil bolivianos, por el precio sabes que algo está mal. Porque, haz eh, de cuenta, un auto está por encima de los 15 mil dólares. y si alguien te quiere vender un auto en mil bolivianos, algo está mal. O no tiene papel, o es un auto robado. Algo no está bien. Pero tú lo compras. Porque vaya, es una ganga. Y a medio camino, bueno, a medio que te vas... El motor se apaga. Vas, quieres revisar, o llevas al mecánico y te dice, le falta esto, esto, este auto está en esto. entonces sí había algo raro en todo esto. Las consecuencias son que tienes que empezar a pagar un montón de arreglos para el auto y tienes que incomodarte porque no puedes usarlo y tienes que gastar en lugar de eso. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si tú tomas una mala decisión, hay consecuencias que vienen en función de esta mala decisión. Ahora, tú puedes arrepentirte a medio camino, decir, ay, me arrepiento, nunca más voy a hacerlo. Y está bien, te das cuenta del error y nunca más lo, lo, lo vuelves a cometer. Pero ya has comprado el auto, ya has gastado el dinero y ya tienes que comprar más repuestos. Independientemente de, de tu decisión de arrepentimiento, eh, ya tienes consecuencias que no las puedes evitar. Eh, y yo creo que como sociedad hemos tomado decisiones eh, erradas y pensar que ahora solo porque nos hemos arrepentido, eh, no van a haber consecuencias. Solo pensando en esta idea, yo eh, tengo que pensar en esto, a ver si, qué pasaría si de repente eh, el Estado dice, ok, los evangélicos y la Iglesia Católica tienen razón, no al aborto. Y toda la sociedad dice, ok, no al aborto. De por sí, de por sí, ahora los adolescentes ya no tienen deseos sexuales. ¿Eso va a pasar? No. De por sí, la gente joven ya no ve pornografía. No, la ley está ahí, puede aprobarse y toda la sociedad puede reconocer que hemos hecho mal, cierto pero no, por lo que, no porque reconozcamos algo, toda la consecuencia de nuestras malas decisiones va a borrarse. O sea, eh, los jóvenes llegan a tener relaciones sexuales no porque, porque de repente algo pasó de un día para otro, es una construcción desde muy atrás eh, eh, y, y, y las consecuencias no se borran solo por aceptar o por negar algo. O sea, ¿qué estoy diciendo en pocas palabras? Yo creo que eh, la iglesia y los que creen que eh, hay temas como el aborto, la homosexualidad, deben erradicarse bajo la ley, están totalmente fuera del marco real. Porque la ley no anula absolutamente el comportamiento. La ley regula el comportamiento. Lo que ellos quieren, en el fondo, es que alguien deje de hacer algo o, o, o haga otra cosa. Por eso la ley no hace. No hace. No hace la ley. El comportamiento humano no, se, eh, no está uh, elaborado en función a las leyes. Está elaborado en función a la convivencia. O sea, tú sabes que, por ejemplo, a una mujer no se pega porque así has convivido. ¿Me entiendes? No porque hay una ley. Cuando naces, no, haces con un, no naces con un chip incorporado con todas las leyes de tu país. No naces así. Las leyes se las estudia, se las aprende cuando uno empieza a ser racionalmente, eh, bueno, una persona racional eh, con todas sus con sus habilidades es casi adulta. Pero esencialmente el comportamiento y este tipo de valores no se los aprende por ley, ni se los adopta por ley. En realidad son cuestiones de convivencia. El valor de una mujer, el valor de la vida, el por qué a un niño no se le puede dejar en la calle a ciertas horas de la, de, de la noche. No por ley, sino porque... ¿Qué hago yo si veo una persona atropellada en la calle? Ah, bueno, la ley dice que tiene que recoger una ambulancia. Yo no soy ni médico en ambulancia, así que me voy. No pasa eso. Nosotros vemos en la calle a alguien accidentado. La gente corre y le auxilia. Llamen al 110, llamen a la policía, anoten la placa de ese auto. Y no hay una ley que te obligue a hacer eso. Eso se llama convivencia, se aprende por convivencia. Y estos temas que la iglesia está intentando se impongan por ley... No se aprenden por ley, no se aplican con ley, se hacen por convivencia y es justo lo que tú decías. La Iglesia Evangélica exige demasiado el, el que se respete la vida de los no nacidos, pero fíjate lo que dice su actitud, su convivencia. Se ocupan de los no nacidos, ¿por qué? Porque, porque eh, oh perdón, y no se ocupan de los nacidos. ¿Eso qué dice de su comportamiento, de su convivencia? Que ellos eh, les gusta, a, bueno, a estas personas les gusta mantener la ley este, dibujando el espectro o el ambiente, pero no les gusta eh, aplicar la ley a todo el ambiente. Es decir, por ejemplo, no la ley dice no matarás, ok, no hay que matar. Entonces uno se pregunta, estas personas no matan, cierto. Cumplen la ley de no matar, de acuerdo. Pero harán eh, para sus niños. ¿Tendrán una vida realmente digna? ¿O están en el borde de yo no mato, así que soy bueno? Dentro de todo este marco está el vivir dignamente. Eh, hicimos nosotros un ejercicio con, con la radio en la que trabajo y preguntamos a la gente de las calles, ¿cada cuánto usted se preocupa por los niños de la calle? ¿Alguno se regala un juguete, un ropita, algo? No, casi nunca. Entonces luego le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con el aborto? No. Hay que respetar la vida, justo lo que tú decías. Entonces, gente que quiere respetar la ley o la norma de no matar, pero no quiere respetar la ley que dice, no hay que matar porque hay que vivir. Y hay que vivir, ¿me entiendes? Y, pero la gente no se, no se ocupa del vivir, su culpa solo del no matar. Entonces, yo creo que ahí eh, son dos cosas que, que, que habría que mirar desde un marco más general. Es decir, eh, la, la idea de, de imponerse por ley no funciona. Ni, ni siquiera en el hipotético caso que alguien que algún gobierno le hiciera caso plenamente a la iglesia evangélica, no funciona. No 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 pasa por ahí. Hay ley contra el abuso a la, a la, de, de violencia hacia la mujer. No funciona. Cochabamba es el primer departamento que tiene una ley departamental contra la violencia hacia las mujeres. Y Cochabamba es el departamento por demografía que tiene más feminicidios. Entonces, no pasa por la ley y por su aplicación de la ley. Pasa por un tema de convivencia. ¿Dónde se aprende a no matar, a no golpear mujeres? No en la universidad, no estudiando derecho. Se aprende en la casa, en la convivencia. Entonces, creo que esos son temas que hay que mirar en temas, marcos generales y estas consecuencias que uno paga, eh, tiene que asumir. Bueno, esto, esto quería decir al final yo. Eh, eh, las consecuencias son, son realmente algo que no se puede evitar. Y yo creo que como sociedad tenemos que entender dos cosas. Uno y como, como de repente gente que, de, que cree en Dios. Uno, primero, que hay consecuencias que se van a pagar y tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. No dejar que vivan otras consecuencias, sino asumirlas. Hay niños que están en la calle, ok, nos va a tocar en algún momento hacernos responsables de estos niños. No sé si como institución o como familias personalmente, pero nos va a tocar, nos tiene que tocar porque alguien tiene que, en pocas palabras, pagar los platos rotos. Si queremos ir ilesos de esto, es imposible. Ya se han roto los platos, alguien tiene que pagarlos. Y si queremos que paguen los niños de la calle, bueno, entonces no nos metamos pues, con el aborto. Si queremos que no haya aborto, nos hagamos cargo de los que están desprotegidos, de los que ya nacieron desprotegidos. Eso, entonces, las consecuencias tienen que pagarse, por un lado. Tenemos que aceptar eso. La otra cosa que hay que aceptar, y es y también irrenunciable, es, es que, este es un llamado. Yo no entiendo a la iglesia que no tenga este llamado. Una iglesia que dice ser la iglesia de Dios, tiene que preguntarse a qué Dios le ha llamado a esta sociedad, si no es a hacer luz en estos lugares de, 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 tan, de tanta oscuridad. Entonces, por un lado es, esto hay que pagarlo, ¿quién lo va a hacer? Y dos, ¿cuál es mi llamado?, entonces, creo que en términos generales, no hay por dónde perderse. La iglesia no debería estar enfrascada ni preocupándose si, si se mata o no se mata. sino es, ya hay un problema aquí. Si arreglo este problema, o si atiendo este problema, evito estas consecuencias. Entonces, creo que eso es algo que, que si se acepta, se trabaja. Pero no se acepta, por eso no se trabaja.
0: Lo que acabas de decir es eh, muy, muy cierto y muy pertinente. Y, y precisamente... En, en, en la palabra está en Santiago 1 al finalizar el capítulo refuerza que el, el llamado a la iglesia o el llamado del cristiano está en proteger y proveer al, a la viuda, al huérfano y al extranjero a las personas que están en situaciones desfavorables y sería importante eh, que como ejercicio hagamos esto que acabamos de hacer no solo el, el ver qué cosas están mal sino también el, el proponer qué cosas podríamos hacer para mejorar la, la situación. Leí una crítica que a veces nuestras iglesias son muy cultocéntricas, que el evento principal es el domingo por la mañana, mm. la, la prédica, la, el culto de alabanza, pero creo que la iglesia está sí es un, es un acto muy importante y es muy importante alabar a Dios eh, cantando, pero lo podemos alabar y adorar de muchas otras formas más, como sirviendo. Y, y sirviendo a estas personas que están en, en un eh, con unas esperanzas de poder salir de su situación muy, muy complicadas. Y como iglesia es, es parte de nuestro llamado y parte de, eh, del código ético y moral, de qué, ¿De qué nos identifica como cristianos? Y si hoy en día nos identifican más por apoyar a, a Bolsonaro con afirmaciones tan negativas... ...o por ejemplo, eh, rechazar y negar, nos estamos pareciendo más a los fariseos. Pero cuando vemos a, a Jesús, cómo él interactuaba con personas rechazadas, con leprosos, sirviéndoles, con, con mujeres con extranjeros, con republicanos, con, con cualquier persona de cualquier estrado social, Jesús tenía una actitud amorosa con él. Mm. Y, y quizás como a nivel iglesia, como, comuni como comunidad, es importante que hagamos esto, pero también a nivel personal y un cambio personal tiene siempre un efecto eh, contagioso. Mm -hmm. Si ven a un hermano yendo a servir sándwiches a, a la cárcel y a predicar y a escuchar los problemas de los otros, seguramente alguien más se, se va a animar a hacerlo. Y si uh -huh. alguien lleva sándwiches o alimento más nutritivo a niños de la calle y les preguntan cómo vives, qué tipo de educación estás, eh, estás recibiendo, uh -huh. te puedo enseñar a escribir, te puedo enseñar a leer, probablemente la sociedad pueda tener un cambio mucho más grande gracias a la iglesia y podríamos reflejar en, en esa forma a Jesús.
1: Sí, qué curioso lo que dices, porque en realidad eh, eso es algo que siempre se ha esperado, no que alguien lo haga, y hay gente que lo hace, te diría, hay gente que lo hace en silencio. Uno esperaría que más gente se, se una a este tipo de iniciativas, pero la verdad es que poca gente decide hacerlo porque eso implica... Eh, uno, gastar tu dinero. Dos, eh, tu tiempo. Y tres, mezclarte con gente que no pertenece a tu círculo. ¿no? Y eso significa dejar tu círculo. Porque no vas a ir a servirle a alguien solo como un servidor, tienes que hacerte amigo. ¿no? Y creo que eso es algo que, que cuesta. Por eso cuesta que otros se, se, se unan también a este tipo de iniciativas. Eh, tal vez ahí yo me, me, me animaría a decir que hace falta alguien que le predique a la iglesia de Dios, <risa> de ese Dios que tú has citado, ¿no?, de, 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 de amar a ese nivel, eh, porque realmente es fácil predicar a, la, a, a las personas, bueno, no fácil, pero es cómodo predicar a las personas que Dios los ama, ¿no?, y claro, es lindo sentirse amado, pero cuando alguien te dice, Dios te ama, cierto, pero Dios también ama a estas personas y quiere que tú también las ames, entonces, eso no es, tan, no es tan digerible, ¿no? Creo que eso es lo que habría que pensar. Hace falta alguien que les predique a las iglesias de Dios, de este Dios por lo menos, ¿no? Que mira a la sociedad como, um, como su sociedad, como su, su gente, sus hijos, su creación también. No, no son los de afuera, sino son suyos también. Dice el texto, vino a los suyos, ¿no? Entonces, creo que es... Esta es la idea que, que habría que pensar también. Eso creo que es, una, es un buen punto para, para cerrar digamos el, el, el objetivo de, 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 de la iglesia en, en su conjunto. ¿no?
0: Quería hacer una última pregunta más y ya te dejo ir. Le, la pregunta es, ha habido mucho conflicto y en la historia de Bolivia siempre ha sido mucho conflicto con el tema racial, la discriminación. Eh, el rechazo a la persona indígena y las represalias que eso también ha, ha generado y lastimosamente hay mucho odio entre ambos bandos y este conflicto ha desatado muy fuerte eh, estas actitudes y, y, ha, y se han traducido en, en actos de violencia y, y quería preguntarte, tú que estás en más contacto con esto eh, y ha, incluso has tenido que cubrir muchos, eh, muchas circunstancias como estas, ¿qué posición crees que debería tomar la, la iglesia? ¿Cómo podríamos reflejar a Cristo en una situación tan compleja como esta?
1: A ver, mmm. yo creo que decir qué posición tiene que tomar la iglesia es asumir que la iglesia no ha tomado posición como si fuera alguien de una tercera postura que se va a, a parcial, parcializar con uno, con otro lado, o que va a buscar una posición intermedia. Pero yo creo que la Iglesia ha tomado, ha tomado su postura ya. Y por eso hay iglesias que se han dividido en opinión de este tema y en, en algunas iglesias han dicho de este tema no se habla porque nos peleamos. ¿no? Eh, sin embargo, creo que el, el, el hecho de que eh, por ejemplo, que tú haces esta pregunta, eh, dice que eh, eh, uno, la iglesia no puede abstraerse de que es parte de esta sociedad y que estos conflictos le han afectado a la iglesia. O sea, si el evangélico no, si has tenido miedo, has ido a bloquear. Evangélico no, si has… Eh, o sea, puede ser un evangélico, pero de todas maneras has tenido que o ir a gritar devolvernos a democracia o en algunos casos has tenido que decir no queremos que se vaya Evo porque han habido evangélicos de ambos lados eh, o, o iglesia de ambos lados así que creo que eh, 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 pienso que lo que debe fundamentalmente identificarnos como como seguidores de Cristo o como hijos de Dios no es el partido político porque creo que el partido político no dice de tu fe pero lo que dice de tu fe y de, de Dios en ti es tu comportamiento. Eh, yo me sorprendí realmente en las redes sociales cuando había gente que dice que es evangélico y también se alegraba de las muertes de algunas personas. Eh, dice que era evangélico y, y, y en medio de eso hacía juicio de otras personas sin tomar en cuenta que también podían estar pidiendo a Dios auxilio. Entonces, creo que ahí, eso, eso hace mucho el, el hecho de, 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 de darse cuenta que han tomado postura. Ahora, tal vez, no sé si la Iglesia o quién, eh, tal vez alguna institución o ONG que ha pensado un poco más que la Iglesia en esto, eh, se puede hablar de reconciliación. Eh, como un mediador de la reconciliación, como lo que siempre dicen los agentes de reconciliación, eh, y, y la iglesia podría tomar parte también de esto, ya hay gente que ha pensado en esto y lo está haciendo ya, y no está usando los domingos en la mañana para esto, está usando arte en las calles para esto, pintura, música, y es gente que ha dicho, bueno, hay que reconciliarnos, ¿no? así que vamos a interactuar y ver otra vez, Empezar a visualizarnos y mirarnos sin rencor. Paso dos, vamos a empezar a encontrar puntos eh, eh, en, en coincidencia y así. Entonces gente que se ha preocupado realmente por esto y que en el momento de los conflictos lo que pedía no es respeto a nada más que a la vida. En últimas es gente que ha dicho, a mí no me interesa si es Evo Morales o es Carlos Mesa o que sea quien sea, pero no queremos muertes. Y le han dicho, pero estás mal porque... Estamos en un momento en el que hay que decidir el país. Y esta gente ha dicho, a mí no me interesa un país donde no se valore la vida. Donde tengas que matar al otro solo porque no es de tu partido. Entonces yo no quiero este país así. Así que quiero un país que respete la vida. Así que no importa quién esté, pero que respete la vida. Y yo casi me animé a pensar en publicar en las redes sociales. Eh, yo le doy mi voto al que muestre un poco de respeto por la vida. ¿no? Eh, y eso faltó, creo yo, alguien que reenfoque lo importante. Si pierdes de vista que la vida es lo más importante, no solo has perdido de vista eh, la voluntad de Dios, sino que estás en contra de la voluntad de Dios. Porque él vino no a matar, a morir para darnos vida, para evitar que muramos. Y si alguien dice yo creo en Dios y mato o estoy de acuerdo con los que matan, no solo he perdido de vista la voluntad de Dios, sino estoy en contra de la voluntad de Dios. Y eso creo que es algo que se puede, creo que ese es un punto básico para empezar a construir lo que se podría hacer, ¿no? Y no creo que haya un rango de decir de aquí hasta aquí se puede, creo que todo lo que se haga y venga de donde venga es bienvenido y creo que Dios lo, lo respalda cuando está fundado en estos principios que son básicos de, de, de lo que Dios ha hecho con la humanidad, ¿no?
0: Hmm. Muchas gracias David, realmente aprecio mucho el labor que has estado realizando como periodista, en especial en estos tiempos en que se habla mucho de la posverdad, de las noticias falsas y donde es realmente muy complicado tomar eh, o analizar cuál qué es lo que realmente está sucediendo. Eh, admiro mucho, admiro mucho tu labor como periodista. Y además, como, como analista, como estas dos horas de conversación han demostrado, tienes una visión muy amplia de lo que ha sucedido, está sucediendo y puede suceder. Y, y me gusta mucho que tengas una visión también cristiana y, y que puedas verlo eh, desde esa perspectiva. Y me gustaría mucho en una futura ocasión poder hablar también de estas cosas que tú ves, de cómo Dios está obrando en la sociedad, y, y cómo la iglesia puede imitar eso o cómo seguidores de Cristo y que se profesan cristianos están actuando en las calles, en, en los barrios marginados o, o en el ámbito social que, en que se manifiesten para poder entrevistarlos también en este espacio. Creo que escuchar a otras personas que si están haciendo la voluntad de Dios nos puede motivar a nosotros a hacerlo y lo dejo abierto para una futura ocasión Seguro.
1: Estarán, gracias por la oportunidad y, y cuando gustes no ha sido un gusto realmente estar aquí
0: gracias por escuchar todo el programa yo me quedo con el siguiente desafío como iglesia podríamos actuar como agentes de reconciliación tras la crisis la palabra bien dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No se olviden de suscribirse, reaccionar y compartir lo que estamos haciendo con el podcast. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración, entre otras cosas. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.